0: Hörgestalten Schauspieler, Vokalisten, Interpreten Im Gespräch mit Elias Emken Jeden Tag hören wir sie Stimmen Stimmen wie diese Arpeggios
1: hoch und runter sweepen ist ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht wirklich Musik
2: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit Es war eine Sportübung Okay Also ein bisschen
1: Griffbrettgewichse
2: <lacht> doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, dann sag doch mal was, Uwe.
1: Hm. Ah, erstmal dampfen, ich verstehe. Genau, knistert, er also, hat noch ein bestimmtes Knistern drauf. Ja. Ich jetzt hier wie, wie Oppi und hab die Pfeife. Dann gleich kriege ich noch irgendwie so geil Linie Aquavit und dann erzähle ich von Kaisers Zeiten. <lacht> Oppi will erzählt von vorm Krieg. <lacht> da bin ich gespannt. Das
0: ist Uwe Teschner. Er ist Vokalist. Erzähler, voice Voice-Venker oder einfach freiberuflicher Sprecher. Er ist synchronisiert, spricht Audiodeskriptionen, Features, Hörspiele, Werbung, also eigentlich alles, was man sprechen kann. Aber vor allem kennen wir ihn durch seine zahlreichen Hörbuchinterpretationen, weshalb er auch, zu so recht wie wir finden, von Audible zum Sprechergott 2016 gekürt wurde. Bei seinen zurzeit gut 280 eingelesenen Werken dürfte für jeden etwas dabei sein. Von Horror, Thriller und Krimis über Science-Fiction, Fantasy und Trash bis hin zu Kindergeschichten und Romanen von zum Beispiel Jonathan Safran Foer oder Carlos Ruiz Saffon. Und wenn du dich jetzt fragst, ob er sich auch als Hochzeitsredner engagieren lassen würde? Nein, nur für Beerdigung.
2: So, mein Lieber. Uwe, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Schön, dass es geklappt hat. Ja, endlich. Obwohl ich ja deinen gewünschten Rum nicht äh, gefunden habe auf die Schnelle, beziehungsweise ich war in einem Spirituosenladen in Neukölln, war
1: unten bei Karstadt und jetzt? Ich wusste nicht, dass der so selten sind äh, wie gesagt, es tut mir leid, <lacht> dass ich dich da durch die Stadt gescheucht habe. Äh, ich In der Tat bestelle ich den alle halben Jahre oder Jahre mal bei mir. Okay, also bestellst du ein, über das aber Internet. online. Ja, online. Das hättest du
2: mir dann eine Woche vorher sagen Wahrscheinlich muss.
1: hätte ich das. Ja, ja. Ich, ich, du, ich habe sogar den Namen vergessen. Das siehst du, wie lange das ist. Eldorado heißt, ich, hattest du Eldorado, dann dann festgestellt. Ja, ja. ja genau. Was habe ich gesagt? Doro. Irgendwas. Doro. Quatsch.
2: Okay, aber was hat es mit dem auf sich? Das, war das eine besondere erste Begegnung, du und der Eldorado?
1: Ich habe dir mal geschenkt bekommen zu Weihnachten von einem Kumpel. Und äh, den haben wir dann, damals habe ich noch Männerweihnachten gefeiert. Also wirklich am 24 mir mhm. Leute eingeladen zum Essen und interessanterweise kriegst du so gut wie nie Pärchen oder Familien dazu, das zu machen, dass die sagen, boah, weißt du, wir machen mal nicht traditionell gehen wir zu, einfach zum Essen zu Freunden. Ja. Und äh, so, du kriegst immer nur einsame Männer dazu. Ja. Und meine Freundin war dann bei ihren Eltern war vielleicht okay. Naja, und da hatte ich da drei Herren am Tisch sitzen und äh, auch was Tolles gekocht und äh, dann haben wir uns diesen Rum eingeholfen und das war lecker. Und äh, inzwischen habe ich ein paar durchprobiert, bin so ein bisschen auf Rumerkundung gegangen mhm. und habe ich vorher mal mit Whisky ausprobiert, also bin auch ein Whisky-Fan. Aber jetzt gerade war mir... Rum ist so ein Wintergetränk, finde ich. Man mhm. kann das echt im Winter gut mal so weglutschen. Also nicht permanent. <lacht> <oder normal. lacht> Doch. Ja. Jeden Abend zum Unterkommen. Ja, genau. <lacht> äh. Aber beim, Rum, äh, beim Whisky da auch eigentlich auch, oder? Auch kann ich mir eher vorstellen als bei 30 Grad. Es gibt so... Naja, aber das ist unterschiedlich. Das ist tagesformabhängig. Das, äh, es gibt Tage, da habe ich mehr Bock, mal einen Rum zu trinken... Und das kann dann drei Tage später, kann, muss es dann wahrscheinlich so ein Eile-Whisky sein, der dir mit dem Torf in die Fresse schlägt, wo du sagst, ja, geil, das ist okay. reiner Rauch, den du hier gerade mhm. zu dir nimmst. Und Vor allem noch Minuten Weitstoff. lang später. Ja, natürlich. ja In der Röhre. Genau, das passt halt nicht immer.
2: Okay, aber ich habe jetzt in dem Fall den äh, Botukal besorgt und du hast gesagt, das ist auch noch. Ja, den ja? Äh, hatte
1: ich auch schon da und ich fand den auch klasse. Und äh, es ist einfach nur, dass dieser Eldorado wahrscheinlich äh, meinen Geschmack noch ein Milliliter besser trifft oder so andere Leute sagen dann wahrscheinlich oh Gott nein das ist also ja rundgelutscht wie kann man sowas trinken <lacht> also es gibt richtig äh, Battles in den Rezensionen ach komm ah, hör mal
0: ist da ein Sound? ja ich ja ist so ja, wirklich
1: ja ist, ja <lacht> nicht gleich unter das Beistelltischchen sinken Riecht doch mal gleich mal also, oh ich plurre ja Mhm. Eigentlich müsste man ihn jetzt ein kleines bisschen atmen lassen, weil Ach. meistens ist es bei Rum so, dass der am Anfang eine ganz fette alkoholische Note kriegt. Da denkst du, uh, ist aber sprittig. Ich glaube, das war bei dem Botokal auch so. Und der, das verfliegt aber in einer Viertelstunde. Mhm. Und Dann magst du erst, was der wirklich kann. Das ist ja wie bei Wein, da muss er auch ein bisschen atmen.
2: Ja, das heißt... Ein bisschen Luft, aber
1: wir können jetzt schon sehr, na Ja, wir atmen da jetzt nicht. <lacht> ich kann hier nicht hier. Kann ich nicht da. Hin,
2: also schön. Dass du Moll, da bist. Ja,
1: danke. Aber doch. Okay. Botoka Reserva.
2: <lacht> doch, ist ja geil. Kannst,
1: ja, kannst du prima Farbe mit abbeizen. Ach nein, ich liebe. Der, der ist wirklich klasse. Ja. Du, jetzt oh habe ich das auch gar nicht so doll geschmeckt mit der ähm, Alkoholfahne.
2: Ich finde auch, dass das so ist. War sehr das war gar nicht so
1: doll? Ist. Ja, für, hm?
2: nein, nein, da ist auch so ein Opi drauf. Mit so einem Kaiser Wilhelm im Bart. Mm. Ja, Kaiser Wilhelm, was hast du mit dem am Ach, Ich hab mit
1: dem gar nichts. <lacht> das ist nur, wenn man immer so Geschichten erzählt, dann hältst du mal. Ach, jetzt erzählt er wieder von früher. Na. Aber erzähl doch mal von jetzt, wie geht's dir? Jetzt wieder gut, jetzt bin ich wieder gesund. und Man, man wird ja mal bei der Arbeit eher gesund, bis man dann so viel gearbeitet hat, dass man wieder krank wird. Am besten dann, wenn man in Urlaub fahren will. Oder mhm. Wie gerade habe ich eine, eine sehr schöne, also war ich wirklich bedauert, eine sehr schöne Hochzeit verpasst. Okay. Ja, eine irische. Jam Session und mit ich weiß nicht was noch alles muss grandios gewesen sein und ich konnte nicht fahren weil mich diese blöde Grippe umgeknipst hat wie halb Berlin. Mm -mm. Ja, aber jetzt ist wieder okay. Und ich habe jetzt eine, eine schöne Lesetour hinter mir gehabt, was ich auch gerne mache, was ähm Du warst auf der Messe wahrscheinlich jetzt auch. Das hat leider nicht geklappt. Was davon? Die Messe? Komplett. Meine meine Lesetour hat super geklappt. Wir hatten einen okay. Termin Tetris vorm Herrn und alles hat geklappt von Montag bis Freitagnacht und Samstagmorgen, ich war am Donnerstag schon mal in Leipzig und habe dort gelesen für die Messe, aber äh, ich wollte am, am Samstag hatte ich noch eine Veranstaltung auf der Messe mhm. und bin in diesen Zug gestiegen und wie so viele andere äh, hat mich das Bahnchaos erwischt. dieses gab es
2: da schon wieder ein Bahnchaos? Weil du hast das
1: nicht mitgekriegt? Nö. Oh, wie geil. <lacht> ich war hier in Berlin. Ja, super, das war auch richtig, das ist eine gute Entscheidung gewesen. <lacht> ähm, im Bereich Halle-Leipzig hat es geschneit und zwar so nur 10 Zentimeter. Mhm. Und vorher hat es aber mal getaut und dann waren irgendwelche Weichen eingefroren. Und dann haben okay. die den Leipziger Hauptbahnhof komplett gesperrt und Halle auch. Und äh, ich bin über Halle, habe ich versucht ranzukommen, als ich mitgekriegt habe, dass Leipzig nicht geht. Und ich bin also zu meiner Veranstaltung einfach äh, drei Stunden oder vier Stunden Später angekommen, als ich hätte auf der Bühne sitzen müssen. Oh. Damit ist das eigentlich alles geplatzt. Ich brauchte auch nicht mehr rausfahren, weil das war dann um 15, 15, 30. Und äh, da hätte ich nichts mehr machen können. Da hättest du kaum noch Leute getroffen. Das war Quatsch. Hm. Musst ja, muss du eine
2: Kommissionsstrafe zahlen dann in nee, es, Nein, zum Glück war es nur. Es
1: waren sowieso, ja. Und ist, es, ja. es, ich habe mitbekommen, weil ich ja natürlich vorbildlich bin und mich dann immer gemeldet habe und gesagt habe, ja, wir stehen jetzt übrigens dort. Und jetzt mhm. stehen wir schon in Lutherstadt Wittenberg und mhm. äh, sind im Stau der Züge. Es mhm. ging einfach nicht gar nicht weiter. Und viele sind zurückgefahren. Da sind die wirklich die alle Fahrgäste in dem Zug, mussten zurück nach Berlin fahren. Die sind mhm. gar nicht bis nach Leipzig gekommen. Oder umgedreht mhm. äh, von, von, von Nürnberg oder so. Da sind die wieder zurückgefahren. So und ähm, dann. Und haben sich dann einen Flieger genommen? Ja, ich weiß nicht. Naja, jedenfalls okay. äh, ist Leipzig an diesem Wochenende irgendwie, hat's, haben die es nicht gebacken gekriegt. Und äh, das, der Besucherrekord der Leipziger Buchmesse konnte nicht erneut gebrochen werden aufgrund dieses. Tages, der so eine Einbußen gemacht hat. Und ganz viele Kollegen okay. haben es auch nicht geschafft. Also, okay. Teilweise von Verlagen, teilweise von äh, anderen Kollegen, die auch Auftritte hatten. Ist Pech.
2: Und was war das für eine Lesetour? Was Programmatisch? Was war, das, das, waren
1: verschiedene, das waren verschiedene Sachen. Dass sich das jetzt geballt hat, war Zufall. Okay, das heißt, du nennst es für dich Tour, weil es weil zu mehreren Terminen so kam. Genau, ich Rudel war in Stuttgart, in Leipzig, in Berlin und ähm, sowas. Und äh, einmal mit Candice Fox, grandiose Autorin, das, äh, wirklich einfach nur eine Frage stellen und es sprudelt aus ihr heraus und man muss es eigentlich fast nur noch lenken. Es ist total witzig und abstrus, witzig nur, wenn man zuhört, was sie erlebt hat, möchte man nicht selber erlebt haben. Mhm. Aber sie ist so gut, dass sie das so erzählen kann, dass du Freude dran hast. Mhm. Und äh, oh, das klingt ja fast, als hättest du es mehr moderiert. Nee, ich war nicht oder? der Moderator. Der, nee. Es gab immer extra einen Moderator. Ich okay. bin, ähm, also ich hat, wir haben das zu dritt sozusagen gemacht. Okay. Ich durfte auch meinen Senf dazugeben. Mhm. War nicht nur der Leser der deutschen Stellen. Ähm, ich habe ja das Hörbuch gemacht. Und äh, ja, und das war toll. Das war in Stuttgart und in Berlin. Und ähm, dann haben wir noch ein 20, 20er-Jahre-Krimi promotet. Christoph Feigold und das war für die Leipziger Buchmesse und äh, auch toll und in der alten Handelsbörse in Leipzig ist es ein schönes Auftreten. Hm. Du Hast einen super Sound, du hast, die Leute sind sehr aufgeschlossen. Äh, hast immer gute Moderatoren, Licht ist toll. Ist alles toll. Ja, nehmen das, das das macht einen ja auch glücklich und dann ist man so ein bisschen entschädigt hm. für das, wenn es vorher mal blöd gelaufen ist und äh, das ist das ist wichtig, damit man nicht nur immer im dunklen Studio hockt und man so ab direkte Reaktionen mal kriegt auch nicht auch nur vom um Tontechniker und dem Regisseur, sondern. Genau, das natürlich. Es ist natürlich. Ich nenne es immer, es ist die Ernte. Man fährt mhm. die Ernte ein. Man muss sich zwar auch darauf vorbereiten, man hat, also, das ist ja nicht so, dass man das aus Salameng macht oder so. Mhm. Ne? Man muss den Text viel besser kennen als im Studio, mhm. ähm, damit man sich da drin wirklich wie so ein Fisch im Aquarium fühlt und genau weiß, wo was ist. Aber das macht einfach doppelt Spaß. Also, das ist nochmal eine ganz andere Performance. Aber man kann es halt nicht permanent machen. Es geht immer nur mal so zwischendurch. Das ist wie so ein. Das ist Konf ein Ja, wie so ein Konfekt. Du kannst ja auch nicht ständig Pralinen futtern. <lacht> Mit rum, ein Mit bisschen. rum, ja, genau. <lacht> Rosinen.
2: Ja, schön. Krass. Ja, äh, du, du hast ja nicht nur äh, dir oh. deinen äh, Wunsch geäußert, was du trinken möchtest, sondern du hast. Erstmalig, das hatten wir so auch noch nicht, äh, <lacht> gleich deine Fragen mitgebracht. Ja, genau, ganz im voll. So, alles, was so quasi eigentlich mal äh, hätte zum Thema kommen können in Interviews, die aber immer zu knapp gefasst sind und wir haben jetzt hier aber den Rahmen, um wie, mal wie genau, ein paar davon genau. vielleicht mal zu
1: ich das, Genau, deswegen finde ich das ja hier so schön, weil man man sich nicht immer an demselben abarbeiten muss, was man schon so oft beantwortet hat, sondern man kann vielleicht auch einfach andere Sachen mal ansprechen. Wobei ja. ich jetzt trotzdem kein Problem damit habe, zu so bestimmte Sachen äh, nochmal zu erzählen. Das übrigens ja. auch bewundernswert bei Candice Fox. Die hat das alles bestimmt schon tausendmal erzählt mhm. und trotzdem das klingt immer frisch. Das ist geil. Dude. Okay, das ist Wahnsinn. Das ist so eine Professionalität, das wünsche ich <lacht> mir von Deutschen oftmals oder auch sich selber kann man immer eine Scheibe abschneiden
2: von ja. sowas. Okay, hier ist der Test für dich, Uwe. Oh ja, genau. Dann reißen wir dich jetzt einmal ab. Und zwar das, was du immer wieder erzählen musst und das jetzt nochmal so neu klingen lassen möchtest, als wär's das erste Mal. Weil der Weg vom späten, ich studiere das Leben, Quereinsteiger zum Audible-Sprecher-Gott, mhm. ähm, innerhalb von acht, neun Jahren, stimmt das? Ich glaub, es? Ich glaube, ist sogar
1: weniger, weil, also, natürlich ist man, kommt man ja nie aus dem Nichts. Und ist dann plötzlich da und ich habe mein, meine Freiberuflichkeit, äh, war letztes Jahr das Zehnjährige sozusagen, das ist kein Grund zu feiern, aber da habe ich damals im Steueramt gesagt, äh, ich bin jetzt übrigens freiberuflich, das heißt aber nicht, dass ich da gleich davon leben konnte, das hat, na, ich glaube, 2011 eigentlich so angefangen mhm. und äh, meinen hübschen Preis habe ich 2016 gekriegt, das ist jetzt fünf Jahre und äh, damit kann ich zufrieden sein, also, was ich jetzt... Nicht, nicht klagen darüber, man, man sagt ja mal, im Schnitt brauchst du so acht Jahre, bis du dich so ein bisschen etabliert hast. Hm. Also habe ich Glück gehabt, freue ich mich. Und du hast auch mit
2: ganz, ganz fiesen Sachen angefangen. Ich weiß, dass eine der ersten Produktionen, die <lacht> ja. wir damals hatten, ja. war glaube ich Evil, ja. Jack Ketchum, ja. richtig? Meine Fresse, war das eklig. Ich habe gelitten. Wirklich? Ja, nicht weil ich du so scheiße warst, im ja, Gegenteil. Natürlich. Du warst auch noch, krass, hatte ich den Eindruck, auch noch sehr in der Performance-Spannung, aber das hat auch der Stoff so mit sich gebracht. Aber es ist ja so abgründig, weil es ist ja jetzt nicht, also ich, wir können zwei Sätze sagen, es ist mit diesem Nachbarn, Kindesnachbarn, Nach das also quasi von der Nacht, was Familie im Keller gefangen gehalten wird, inklusive der
1: Mutter, die mit ihrem Sohn diesen Jungen quält. Oder? Und gefangen? Es sind, es sind Pflegekinder, die von der Nachbarsfamilie zu Tode gequält werden. Genau. Ja, es ist
2: einfach nur widerlich. Können wir auch gleich abhaken. Aber so, so hast du theoretisch, war, also ich weiß nicht, war es das eins der
1: ersten bei Audible für Audible? Oder bei uns ich, zumindest? Nee, ich das glaube, ich hatte ersten? schon welche davor und die waren noch viel schlimmer. Tatsächlich. Ja. Und das, das, das wirklich erste für Audible war, Layman Richard Layman, dessen mhm. Bücher ja gefühlt eigentlich nur aus mit jedem zweiten Wort aus Brüste bestehen. <lacht> und, okay. äh, und der Rest ist Aufschlitzen und äh, Hinterbacken, die zittern, während die äh, Füße in der Luft baumeln, weil der Kopf schon wieder abgerissen wird. Aber das ist, habe ich irgendwann für mich beschlossen. Also beim ersten Buch wusste ich das ja noch nicht und wusste auch nicht, was mich erwartet. Und dachte, um Gottes Willen, das kannst du nicht lesen, das ist doch da so ein Dreck. Ich habe mich da durchgekämpft und das war gar nicht so schlecht, weil weil sich später herausgestellt hat, dass, also zumindest glaube ich, dass, dass der Mann das einfach nur absolut mega zynisch meint. Das ist unglaublich. Also, der hat das Plätter-Genre mitgegründet, denke ich mal. Bei wem sind wir jetzt? Entschuldigung. Bei, bei Richard Lehman. Okay. Und ähm, aber Fakt war, dass ich danach der Fleischer war. Also ich habe immer die, die <lacht> schön. so wo ja. Blut tropft, da muss der Teschner ran und das ja. war natürlich blöd, das war also, dass man nur so wahrgenommen wurde und da, aus der Schublade musste ich lange kämpfen, dass ich rauskam mhm. und das hat auch irgendwann geklappt und inzwischen darf ich auch Kinderbücher lesen, endlich. Wollte ich gerade sagen, haben wir ja auch vor nicht allzu langer Zeit okay. gemacht. Genau. Hast du sehr schön
2: gemacht. Ich war auch erst äh, sehr neugierig, wie du das machst Ich <lacht> ja, war erstaunt, dass du da die, diese tollen Charakter rausgeholt hast von den. Einzelnen Tieren.
1: Ja, das ist ja auch was, was ganz anders Spaß macht, als als Gänsehautspannung erzeugen zu wollen. Wo man muss ja bei den Kindern auch Gänsehautspannung erzeugen, Klar. aber manchmal auch nicht zu viel, weil ja. Kinder schon von Sachen geängstigt sind oder auch begeistert sind, die jetzt uns Erwachsenen, die wir schon so viel und erlebt haben und so abgeklärt sind, ja. die uns da wirklich nur noch ein müdes... Äh, Lächeln entlocken. Ja, vor allen Dingen, also meine Erfahrung ist, man muss sich schnell wieder entlassen. Und
2: vor allen Dingen, man, ja, und vor allen Dingen am Ende musst du auf jeden Fall Irgendwie positiv, was äh, positiv
1: aber rausgehen. Es ja. muss kein Happy End sein. Ich glaube, nee, das vertragen aber, die auch. Aber, aber zumindest so, dass sie nicht mit einem Cliffhanger hängen bleiben. <lacht> Genau, das geht nicht. Cliffhanger für Kinder äh, ist, Cliffhanger ist, sind das ist schlecht. <lacht> <lacht> da habe ich gerade eine Freundin. Der, der, der Sohn guckt irgendeine so Fernsehserie und die hört immer mit dem Cliffhanger auf. Und das der geht und nicht das mehr typ ins Bett ja. zu
2: rum ja. wahrscheinlich und weiß ja. nichts mit sich anzufangen und ja. verstört. Mhm. Glaube ich, sehr gerne. <lacht> geht ja uns ja auch schon so. Das ja. ein oder andere Mal. Klar. Ich bin auch sehr
1: und ich finde das eine Frechheit, dass die immer mit dem Clipfinger aufhört. Man müsste mitten in der Folge abschalten, um rauszugehen. Darüber reden wir gleich noch. Ähm,
2: Freizeitbeschäftigung. Oh Gott. Und so, aber ähm, das heißt, genau, von den Jack Ketchum, ich habe jetzt hier nur so ein paar Namen nochmal, hast du dich ja jetzt tatsächlich, dein Repertoire bei Büchern von Greg Isles, Ruiz Safon, Markus Heitz, Joe Nesbö, Daniel Suarez, mhm. P.E. Jones, da wollte ich dich auch noch fragen, was das ist, weil ich da hab gesehen habe, das ist eine fette Serie, Space Troopers, <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, ja. ist das Trash, ist das witzig, Katzenbach hast du Chris Carter,
1: mhm.
2: Wir haben sehr schön vorgemacht.
1: Genau, stimmt. Alles ist erleuchtet. Das, ja, das war, ein, das war für mich auch so eine kleine Sternstunde. Das mhm. finde ich immer noch toll, dass ich die machen konnte. Ja, also das heißt, es ist sehr breit
2: mittlerweile und du hast eben nicht nur Horror und Thriller, Science-Fiction, schöne Kindergeschichten, hast du gesagt. An äh, ein letztes, oder nicht wahrscheinlich nicht dein letztes, aber an ein letztes Highlight von dir kann ich mich erinnern. Da kamst du ziemlich äh, begeistert aus dem Studio, wir haben es nicht gemacht, aber ich war mhm. gerade zugegen. Ich glaube, du sagtest, das ist dein Liebling 2016, Alles ist erleuchtet. von der nee, äh, 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 Quatsch, äh, äh, Löwenwecken von
1: der ja. Gunda Goschen, Gun, Gun, ja. von der israelischen ah, genau. jungen Autorin. Ist, ein, ist wirklich in der Tat immer noch für mich ein Hammerbuch. Und ich habe es mir im Nachhinein auch angehört. Ja, ja. wirklich? Und wie ja. fandst du es? Das Geil. packt einen doch, oder? Das also packt es packt einen mega. Aber es
2: war, und das, ich habe dann auch, ich habe tatsächlich mal ein bisschen bei den Rezensionen auch nachgeguckt, was so die Leute schreiben. Und einer hat es tatsächlich auch getroffen. Du, es löst sich nicht auf und das ist unfassbar schwer auszuhalten.
1: Ja. Es Weil ist. es,
2: also man kann das negativ auswerten von wegen man schlachtet das aus, dieses, mhm. ne, So, mhm. also keine Ahnung, wie, wie, wie Schmerzpornografie oder so, das immer mehr auszuweiden, quasi oder sowas. Mhm. Andererseits habe ich gesagt, habe ich aber ewig nicht gehabt so so eine Art Literatur mit so einer Dichte und die das eben aushält. Also das muss ja auch der Schriftsteller oder die Schriftstellerin in dem Beispiel äh, äh,
1: aushalten. Es war deswegen so packend, weil man selber vielleicht schon mal in so einer Situation war. Also für, für alle, die es nicht kennen, muss ja. man dazu sagen, es geht um einen Arzt, der auf einer Spritztour nachts durch die Wüste, den, der total frustriert unternimmt, Eritreer umfährt. Der steht ja. da einfach. Der ist für ihn schlecht sichtbar. Er knallt dagegen. Der Mann stirbt vor Ort. Er erkennt das als Arzt natürlich auch. Und mhm. er begeht Fahrerflucht, ja. weil er Angst hat vor den Konsequenzen. Und am nächsten Tag steht die Frau des Eritreers vor seiner Haustür und hat blöderweise sein Portemonnaie gefunden, wo alles drin steht. Ja. Und er presst ihn jetzt und sagt, klar musst du mir Geld geben, also bietest du mir ja selber an, mhm. nehme ich natürlich. Aber was viel schlimmer ist für ihn, er muss zu einer alten, stillgelegten Tankstelle kommen und dort nachts die Volks-, also die, die anderen Eritreer, die eingewandert sind, genau, umsonst äh, behandeln. Umsonst behandeln, richtig. Ja. Und was da dann passiert ist, also schon allein die Beschreibung, wie er den umfährt und was da auch mit seinem Bauch passiert, also wie ihm alles ja. in die Hose rutscht sozusagen, genau. das, das, das ist so, das hat man selber schon erlebt. Du hast ja. garantiert schon mal irgendeine Scheiße gebaut und Gefühlt war dein Leben gerade an dem Moment zu Ende. Du hast gedacht, das war's. Ja. Eigentlich kann ich mich jetzt einsagen: großes Loch und ich möchte verschwinden und nie wieder rauskommen. Ich kann das auch nicht aushalten. Mhm. Und das macht das Buch permanent mit dir. Ja. Dass du immer denkst, du kannst das nicht mehr aushalten. ihm genau. geht's ja so. Ja. Auch das Ende fand ich unheimlich gut. Das nehmen wir jetzt nicht vorweg. Ja. Oder es? weiß nee, ich nicht. Ich, es ist eben kein Ende, was man erwartet. Es ist so ja. ein schönes, ungewöhnliches Ende, was sich wieder kaum jemand traut zu schreiben. Mhm. Und ich hoffe, dass sie auch ähm, genügend Bücher davon verkauft hat. Ich hoffe, dass es äh, irgendwann nachfolgende Bücher gibt. Ich glaube, die phyoton waren ziemlich Ja, gut, oder? wenn die Phyotonisten immer das äh, hochloben, dann heißt das nicht, das, oder nicht, heißt nicht dass ich das verkaufe. Genau. Das ist nicht gleich Spiegelbester. Das stelle ich ja ganz oft fest, <lacht> dass die Literatur, die mir wirklich gefällt und die Hörbücher, die ich so super gerne mache, das sind nicht die, die sich am besten verkaufen. Das ist manchmal sogar umgekehrt proportional. Also so Hörbücher, wo ich denke... Mh, ja, das ist, ist okay, das kann man schon mal machen. Und mir natürlich große Mühe gebe, die auch gut zu machen. Ähm, die verkaufen sich wirklich wie geschnitten Brot. Und mhm. das geile Zeug, also wo ich so juble, da heißt das nicht, dass die, die meisten Fans finden. Aber ist auch okay, habe ich kein Problem mit. Man, es gibt Sachen fürs Herz und es gibt Sachen für die. Für Brot und Lohn. Für Brot und Lohn, genau. Ja. Weil was auch völlig okay ist. Und ja. man muss das ja nicht schlecht machen, man muss es ja nicht äh, verraten deswegen.
2: Nö. Ja, ein anderes Buch, an das ich mich noch erinnere, was mir tatsächlich auch sehr gut gefallen hat mit dir, war ähm, Am Ende aller Zeiten. Der, wie hat das jemand genannt, postapokalyptischer Roadtrip mit Low-Power-Charakteren.
1: Wow, da <lacht> hat war aber ich die rein? ganze Menge Gehirnschmalz <lacht> so reingesteckt. Ja. Sehr
2: ja geil. Und ich glaube zumindest, was ich, also ich kenne die Zahlen natürlich nicht, die gibt Audible ja auch nicht raus, aber anhand der allein der Rezensionen und Bewertung, glaube ich, dass das zum Beispiel, wo, jetzt, wo du sagtest, dass oft, du hast Bücher, die erfolgreich sind, äh, äh, dich aber weniger interessieren und vielleicht könnte da aber eine Schnittmenge mal sein, weil ich glaube, das Buch als Hörbuch läuft ziemlich gut, würde ich denken. Ja, das... wird ziemlich gut angenommen,
1: sagen wir es mal so. Hoffentlich, weil es wirklich, das war eine geile Geschichte und das irgendwie... Also in dem Jahr, wann, wann war das? Auch 2016? Glaub, Schätze ich. Ne? Mhm. Das war so ein Apokalypse-Jahr. Das hat sich auch so ein bisschen nach 2017 reingezogen. Also man hat ja immer so einen sehr... Möchtest du noch einen Schluck? Unbedingt. Äh, man hat ja immer so einen sehr eigenen Blick auf das, was gerade im Literaturgeschäft abgeht, der sehr gefärbt ist dadurch, was man so angeboten bekommt. Mhm. Ähm, und dieses Jahr sind es wieder mehr Krimi und ein bisschen Science-Fiction, was ich mache. Und äh, gemischt noch immer so ein paar Splitter von was anderem. Cozy Crime zum Beispiel. Ich also gar nicht, dass es gibt. Mhm. Ich, ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Cozy Crime. Ich stelle mir sowas vor wie Miss Marple ist Cozy Crime. Man gruselt <lacht> sich nicht so doll. Man ist kein Blut und Man alles und ganz so trotzdem weiter. Noch irgendwie lieblich. Ja. Mancher heißt movie ist, oder heißt geschichte ist. Also so ein, so ein Clown, so gut, nach, gut dargestellten Raub. Das ist vielleicht Cozy Crap, so Wellness, verbrechen okay. Wellness oder so. so steh ich mir vor. <lacht> Geil, habe ich noch nicht. Gedacht. Ja, ich bin gespannt. Ich erzähle dir, was es war. Mhm. Und ähm, also dieses Jahr ist wieder viel Krimi und aber diese 2016/17 waren sehr viele Dystopien und das. Ich glaube, das bildet ja auch immer so ein bisschen ab, wie so eine Denkrichtung ist in der Bevölkerung, wobei wir mhm. auch nicht vergessen dürfen, dass wir zu gefühlt 98% angloamerikanische Geschichten machen und das auch so eine sehr anglophile Nabelschau ist, die wir da betreiben. Also manchmal hat man noch einen Deutschen, der mithält, der im Krimi-Bereich sicherlich auch an amerikanische Vorbilder rangeht, mhm. aber... Es gibt so eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass, dass man auch mehr andere Literatur mal liest aus anderen Ländern. Ich würde gern, super gern mal was Chinesisches lesen. Mhm. Auch mal wieder was Russisches, was das Neueres, Russisches. Ja. Aber da, da ist ja Science-Fiction und so, da, da geht ja schon auch was. Ja, also ich habe es nicht wahrgenommen. Ich, guck, ich bin ja selber Hörbuchfan und höre gerne Kollegen und Kolleginnen zu. Und ähm, ich habe nicht viel entdeckt, was von woanders kommt als eben aus dem anglo mhm sächsischen Raum. Okay, Skandinavien ist noch dabei. Skandinavien ist natürlich noch, noch dabei, die, die wieder ein ganz eigenes mhm. äh, Ding sind, ein ganz eigenes Ding bilden. Aber man dann Europa, italienisch oder? würde ich super gerne machen. oder, äh, oder eben isländisch oder sowas. Also mhm. irgendwas, was in, völlig entgegen unseren Erzählstrukturen, unseren gewohnten Erzählstrukturen ja. geht. Ähm, da hätte ich mal Bock drauf. Auch was afrikanisches würde ich gerne wieder machen. Und dieses Löwenwecken war definitiv so exotisch für mich. Ja, eine ungewöhnlich geile Schreibe, oder? So erfrischend. Richtig, ja, oder? was was also
2: von kurzen Sätzen manchmal, ja. die
1: einfach so die, so die Schuhe ausgezogen haben. Ja. Also nicht, dass ich jetzt, ich bin, ich hab keine schlechten Stoffe, ich muss mich nicht beschweren oder so. Mhm. Aber es gibt eben wirklich diese super Brecher, die da rausgucken. Die, die, die Fernsehtürme in der ja. Literaturlandschaft. Du lachtest vorhin bei P.E. Jones. Mhm.
2: Äh,
1: ja, das ist Relativ ungewöhnlich, also ich glaube, ich darf so viel verraten, dass P.E. Jones äh, eine deutsche Autorin ist. Uh. Und ähm, die hat so, ich glaube, es gab mal diesen Film Starship Troopers. Mhm. Und ich habe mir den damals nicht angeguckt, weil ich dachte, oh nee, so ein Weltraumgeballer, das ist Quatsch. Ich bin auch kein Star Wars Fan oder so. Äh, Star Trek finde ich da immer besser, weil die müssen immer so viel quatschen, bis sie <lacht> zu irgendeiner Lösung kommen. Und ähm, <lacht> Okay. Und Aber dieser Starship Trooper schien wohl sehr ironisch zu sein, wurde mir später mhm. gesagt. Und ähm, sie hat in diese Richtung geschrieben, also ich glaube, das hängt sich so da ein bisschen dran. Space Troopers, klingt ja so ähnlich. Ja, wir. also wir hatten viel Spaß im Studio. und äh, genau. Genau. Das überträgt sich, meinst du, auch ein bisschen. Ich glaube schon, ja. ja. Also würdest du empfehlen? <lacht> Ja, man muss auch ein bisschen Trash mögen. Es ja, ist genau, jetzt nicht es okay. äh, es geht nicht, es ist nicht ist alles politisch korrekt und es ist auch nicht äh, hohe Literatur. Es geht wirklich um den Unterhaltungsfaktor und das ist auch völlig legitim. Ja.
2: Genau, das eine ist das reine Unterhalten werden, konsumieren, ja. Spaß haben. Und, ja. und dann gibt es halt die Filme und Bücher, vor denen man lange steht und sich nicht traut und weiß, man will sie eigentlich sehen ja, oder man muss sie eigentlich sehen und lesen. Die Stimmung muss passen. Und äh, dann fängt man irgendwann an und es knallt dann meistens und man denkt nur so, fuck, warum habe ich so lange damit gewartet? Mhm. Aber beim nächsten Mal ist es genauso wieder, dass ich sage, ach nö, heute
1: mal einfach nur
2: Entertainment.
1: Ja. Pacific, <lacht> Pacific Rim angucken. Oder hier so, so Marvel-Zeug. Ja. Wo die sich einfach durch die Welt bocken. <lacht> und du denkst, was für ein Quatsch. Aber hey, mhm. mach weiter. Ist bunt, <lacht> fliegt rum, ist geil. Ja. <lacht> ja. Genau. Nee, das braucht man ab und zu mal. Ich, ich muss ja auch irgendwie... Genau, das war der, das ist der Bogen zur
2: Freizeit. Nochmal. Ja, <lacht>
1: du warst äh, nicht schon festgelegt. Nee, überhaupt nicht. Und, um, ja. und, und das mit den Serien, ich, zum Glück gucke ich nicht so viel. Um, ich ängstige mich auch immer davor, dass mir jemand sagt, oh, diese Serie musst du gucken, die ist so mhm. geil. Weil dann verbrät man so viel Lebenszeit. und ja. man, Das kennst du selber. Ja. Ich bin froh, wenn ich gerade keine Serie habe. Mhm. Und äh, wenn die nächste Staffel noch nicht irgendwie wo gezeigt wird, weil sie vielleicht noch nicht fertig gedreht ist oder so. Das ist okay. Und meine, <lacht> meine Filmwunschliste ist ewig lang. Ich guck, mache da immer fleißig, tippe ich mir irgendwo was ein oder so. Mhm. Das ist am, am Anschlag hier York Kinos, was da wieder kommt. Aber das ist Quatsch. Äh, Wenn es irgendwann dann mal bei Prime, Netflix, bla bla kommt, dann kann man sich so, ja, dann zieht man sich's rein. Und ich kann nur lange am Stück gucken. Das ist so das Problem. Mhm. Ich kann ohne Probleme 14 Stunden Fernsehen gucken. Kein, das interessiert mich gar nicht. Also.
2: Da fällt mir nur ein Zitat von meiner damaligen Philosophieprofessorin ein, die sagte: Akzeptieren Sie einfach, dass Sie 90% oder 95% in Ihrem Leben verpassen. Und dann ist, ist alles, geil. und dann ist es gut. Dann bist du gelassen. Ja, also, ja weil ich kenne ja genau diesen, also ich kenne auch diesen Drive und diese Listen von, von Büchern oder so oder von Filmen. Und ich denke so, hey, meine Fresse. Aber ich meine, wir arbeiten auch eine Menge und irgendwie gibt es auch noch Freundinnen und Familie und, ja. und dann gibt es auch noch Musik und dann so, ja. man möchte also selber eben noch in der Lage sein, selber zu produzieren und kreativ zu sein und das, diese Waage ist einfach wahnsinnig schwer zu halten. Ja. so und äh, Also bei mir gibt es dann auch einfach manchmal, dass ich dann frustriert ja. bin und denke so, fuck, Alter. Und dann kommt wieder dieses äh, Detox von Medien und
1: irgendwie sich immer so entsagen. Ja, wahrscheinlich so. wäre das sogar klüger, aber manchmal das, ist es leichter, dem Teufel nachzugeben und zu sagen, ich kann sowieso nichts Produktives gerade mehr schaffen, ich kann das stimmt, auch genau, nicht mehr, aber meine das Buchhaltung setzen ist, ja. oder so, ich kriege nichts mehr gebacken, also glotze ich jetzt irgendwie.
2: Ja, aber dann sollte man auch einfach vielleicht mal schlafen gehen, zum Beispiel, also wirklich oh, Regeneration. Ich, Nein, aber ich, ich Du hast ja recht
0: und das würde ich, ich gerne töten.
2: Ich, ich habe das nämlich genauso. so. Aber dieses, dieser Scheiß, ich hab, ich laufe nur noch auf 30%, aber ich brauche jetzt irgendwie in diesen zwei Stunden abends für mich Zeit, aber ich werde es nicht. Ich bin nicht mehr in der Lage, eben jetzt noch kreativ zu sein und brauche auch kein Projekt mehr aufzumachen, weil ja, dann ja, hört ja. es nicht auf und ich komme morgen nicht raus. Ja, das stimmt. Und äh, also reicht die Energie jetzt aber nur noch für, okay, für die Berieselung. für die Inter ja, genau, genau. Fürs Entertainment oder so. Und das ist ja nicht mehr die Fernbedienung, <lacht> sondern man muss sich ja dann doch wieder so aktiv äh, bemühen, für seine Listen, weil ich also ich habe keinen Fernseher zu Hause. Ich weiß nicht, was Na, ich jetzt. auch nicht. Wir haben Beamer
1: und diesen Amazon-Quatsch genau. Man hat
2: da diese drei, vier ja. Plattformen und oder Mediatheken
1: und ich muss sagen, dass, also wir haben kein Netflix ähm, und hin und wieder spiele ich mit dem Gedanken, dass wir es uns jetzt doch anschaffen, aber eigentlich bin ich immer froh, wenn wir uns dagegen entscheiden. Weil bei Amazon kommst du sozusagen ans Ende des guckbaren Universums. Die wechseln immer, da fliegen auch immer wieder Sachen raus, aber es kommt nicht so viel so schnell nach, wie, ich's, äh, wie, ich, wie ich Filme für mich guckenswert finde. Und das ist eigentlich in Ordnung. Manchmal mhm. gucke ich da rein und stelle fest, nee. Es ist wirklich nur Mumpitz, der mich nicht interessiert. Und dann mache ich es auch wieder aus. Und das sind die Abende, wo ich ein bisschen stolz auf mich bin. <lacht> <lacht> Nichts geleistet, aber stolz sein. Ja,
2: ich muss, ich muss gestehen. Also als wir diese Podcast-Reihe angefangen haben, habe ich, glaube ich, immer behauptet: Ja, ich gucke ja eigentlich keine Serien. Sorry, kenne ich nicht. Wenn die Leute irgendwas erzählt haben, also sorry, bin ich ausgestiegen. Und ich äh, muss das jetzt, glaube ich, ein bisschen revidieren, weil das ging so schnell, habe ich das Gefühl, so schleichend.
1: Dass sie doch... Äh, naja, weil genau, meine
2: Freundin hat mich halt immer mal, weil sie guckt tatsächlich sehr leidenschaftlich, sehr gerne und sehr viel Serien und hat mich damit schon immer bearbeitet. Und äh, sie hat mich tatsächlich mit der, mit der teuersten Produktion aller Zeiten, Game of Thrones, erwischt. Ja, ja, ja. Hab die ersten vier Folgen geguckt und ich war am Start so. Und äh, ich meine jetzt warten wir alle sehr lange und ich bin sehr, sehr, sehr drin gewesen und ich hasse es, dieses Loslassen und dachte nur so, Gott, eigentlich reicht mir das jetzt und so peu a peu haben sich jetzt doch, ach, fangen wir doch mal die an, geil, fangen wir die an. Und jetzt gerade jetzt war man krank und so und dann zack, gleich die nächste und jetzt habe ich das Gefühl, Warte mal, kann ich das jetzt eigentlich immer noch so stehen lassen, dass ich eigentlich nur ausgewählte Filme gucke und nicht
1: Serien? Das stimmt nicht. <lacht> mehr Dein Ruf so. als Kennyast, das ist bescheidig. Du bist jetzt Seriast geworden. Ja,
2: so viel dazu.
1: <lacht> Na, ja. ich finde ja auch, dass es ein geiles Format ist, aber es ja. ist eben auch nicht alles. Und ich glaube, es wird geradezu sehr überbedient. Die Inflation ist so hoch und ähm, vieles ist wirklich... Naja gut, jeder hat sein, äh, sein Publikum. Und äh, was, was meine Freundin guckt, ist nicht unbedingt das, was mich interessiert. Wobei wir auch Serien haben, die wir zusammen gucken. Mhm. Versuchen zusammen zu gucken, weil wir kommen ja dann nicht vorwärts. Das ist ja das ist auch das Schöne. Weil unsere Zeiten, wo wir aufnahmefähig sind, doch auch sehr unterschiedlich sind. Und äh, gerade wenn sie dann ins Bett geht und ich will aber noch zwei gucken, dann. Das geht nicht. Dann kann ich nicht mit <lacht> nee. der Serie fortfahren. Genau. Ne? Das wäre ja unfair. Ja. Das heißt, du musst eine eigene Parallel ich haben. Ich brauche meine <lacht> eigene, genau. Und äh, Game of Thrones guckt sie dann immer so als Staffelpaket nach mir, wenn ich schon zwei Jahre durch habe. Mhm. ich glaube sie ist erst bei drei oder vier. Okay. ich bin immerhin schon bei sechs. das, ja, das heißt ich habe die, nee, die, nee, die die vorletzte habe ich ich glaube die siebte habe ich völlig verpasst und mhm. das ist ein bisschen bei mir so die, die Ermüdungserscheinung wie beim äh, ich kann auch nicht Fußball alle zwei Jahre das geht mir so auf den Kranz das ist nämlich so, wie du fieberst ja mit einer Mannschaft mit mhm. du bist da richtig drin oder du, du mhm. möchtest auch dass eine Mannschaft nicht gewinnt oder so mhm. und das ist wie verlieben und alle zwei Jahre muss ich mich neu verlieben mhm. kann ich nicht ich bin da so ein, ja, und das ist mit einer Serie ähnlich. Und ähm, wenn sie mich dann zu lange losgelassen hat, dann habe ich dann habe ich das Gefühl dafür verloren. Mhm. Also entweder ich, Kann gucke ich so, die erste ja, so Staffeln hintereinander mit 24 Folgen pro Staffel, kein Problem. Mhm. Aber dann ist auch gut. Dann Ade.
2: Und dann ist es ja wahrscheinlich auch durch,
1: oder? Also acht Staffel 24, was du da jetzt Ken, sagst. Ich kenne selten, welche die, die so lang da. gehen. Shameless ist so für mich so eine Serie, die, die total toll ist. Und ich mag in der Tat mehr die Serien, die sich mit dem realen Leben beschäftigen. Game of Thrones, geile Scheiße. Aber lieber so Zeug, wo es um so zwischenmenschlichen Mist geht, den man selber kennt, wo mhm. man sich wiedererkennt und wo noch eine geile Mucke drunter liegt. Das ist mir mehr wert. Mhm. Ich weiß nicht. This is Us. Ja, obwohl ein bisschen viel Tränen, bisschen ein viel bisschen Tränen viel, drücken. Ein bisschen viel Tränen aber es war auch ganz Boah, schön. Aber gut gemacht, Ja, <lacht> Oder? klasse Schauspieler und ja. bis zum Schluss aufgehoben. Warum ist denn der Vater jetzt tot? Ja. Nicht gesagt. Ja. Oh Gott, euch ich verraten? <lacht> Könnt nee. ihr weitergucken, das ist für ja. die nächste Staffel. Sie ja. haben es einfach nicht aufgelöst, wie geil. Grandios. Fand ich auch, tatsächlich. Ja, Na Nashville sicher. ist für mich auch so eine tolle Serie. Nämlich so, ein, ja, das, Was ich bei dir wirklich bewundere, ist, dass du ähm, halt noch so viel die, die Zeit und die Energie nimmst für die Musik. Das ist leider bei mir so ein bisschen liegen geblieben. Ich spiele heute ein bisschen auf der Ukulele für Erik, für meinen Sohn. Das ist alles, was, was noch da ist. Ähm, jetzt für die Hochzeit, die ich ja leider, was ich dir vorhin erzählt habe, die ich durch Krankheit verpasst habe, habe ich wirklich mal wieder Songs geübt. Mhm. Weil sie hieß halt, wir machen eine Jam-Session, lass uns mal noch so einen Stock. Also auf so ein, so ein kleines äh, Programm einigen, was wir an Songs da anbieten können, damit jeder so ungefähr weiß, wo man da ist in dem Song und nicht nur drei Noten reinhaut, die dann schief sind. Und da habe ich wieder richtig geübt und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und ich schaffe das sonst überhaupt nicht mehr, da reicht die Zeit und die Energie nicht. Und, ähm, und dann ist das so ein bisschen wie, ja, man kann das nicht vergleichen, ob das jetzt... Es ist eine Ersatzhandlung, aber diese Nashville-Serie mit dem Country-Zeug, mhm. die haben so gute Musik. Das ist T-Bone Burnett, ein, auch so ein Musiker, den man in die Fresse hauen möchte, weil er einfach so gut ist, weil es einen ankotzt, dass man <lacht> selber nicht, nicht 10% dieses Potenzials hat. Ja. ja, Der ist so klasse Und, <lacht> Und da ist, da sind die Schauspieler ganz gut, die, die Handlung ist nachvollziehbar und immer plausibel, oder oft plausibel und dann halt diese Musik. Und ich hätte gerne so eine Altherren-Combo, die ein bisschen Bluegrass, Country, Blues, Swing, Gypsy Swing, Jazz, Galumpe spielt und Einfach wilde Songs aneinander Sowas hätte ich gerne. mit, Aber ich finde keine Leute gerade. Ich gucke auch nicht wirklich aktiv. Mhm. Schwarzes Brett und so. Inserat. Inserat im mhm. in Rewe bei uns. Wollte <lacht> sure. nicht mal. Ja, das ja, muss ich vielleicht mal machen. Wär, wär mal ja. also, also zumindest
2: wieder die reine Freude an der Musik zu haben, ohne eben noch diese Erwartung, dass man theoretisch davon leben kann, um es eben noch mehr zu tun. Weil das ist ja der einzige Grund, warum man überhaupt theoretisch vielleicht mal erfolgreich sein möchte. Um davon noch mehr zu tun, genau. Genau, um dem noch mehr Zeit geben zu können äh, und damit die Berechtigung zu haben, wenn man dafür auch noch Geld kriegt. Das Aber heißt, es kann ich, ja schon geil sein, also klar, da müssen natürlich trotzdem Leute bereit sein, ohne quasi ein gestecktes Ziel. Hey, wir haben eine Tour und ihr nehmt jeden Abend 300 Euro mit nach Hause pro Gig aber äh, locker flockig alle 14 Tage oder 10 Tage einen Raum zu finden
1: und zu entwickeln einfach nur der Freude willen ja. wir haben früher äh, oftmals mit der Band gesagt also die, die Bandkosten müssen reinkommen also dass du mhm. nicht immer so ein Verlustgeschäft hast dass du immer ein paar neue Seiten leisten kannst dass du die Proberaummiete Miete zahlen kannst und äh, naja die die, die Fahrtkosten äh, irgendwie so aus das muss das muss schon drin sein Auf jeden Fall. Ähm, man muss nicht in den Klar, aber das Charts sprich, genau. irgendwie Das sein. spricht ja
2: davon, dass du dass du Tourst oder Spielst,
1: Auftritte machst. Genau, richtig. Das, Klar, das die müssen sich auf jeden zusammen. Fall refinanzieren, ja, keine Frage. Das wäre toll. Na ja, mal gucken. Ich, Musik ist ein Hobby geworden. Irgendwann musste ich es begreifen, dass es nichts ist, wovon ich leben kann. Es ist okay, das ist nicht schlimm. Und es wird auch eine Zeit kommen, wo ich nicht mehr so viel arbeite, wie ich jetzt arbeite. Vielleicht, weil ich es nicht mehr kann. Das ist auch mal so eine Frage, dass man nicht weiß, welche Angebote kommen. Und dann mache ich halt wieder mehr Musik. Also ich sehe es ist jetzt nicht allzu so schlimm. ich muss nicht mehr der Flitzefinger auf der Gitarre sein. Also irgendwie Morms den Arpeggios hoch und runter sweepen ist ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht wirklich Musik. Es war eine Sportübung. Okay. Also ein bisschen Griffbrettgewichse.
2: <lacht> naja. Okay, aber das heißt, ja, das ist eigentlich eine interessante Frage, die ich eigentlich immer allen stelle, wenn du von heute auf morgen quasi nicht mehr für dein Einkommen sorgen Bist müsstest, bedingungsloses Grundeinkommen oder ja. äh, weiß nicht 5000 Euro Sofortrente <lacht> im Glück. <lacht> Wo gibt's denn die? Im die? Beim Lotto oder so. Ach so, okay. Ne, spiele ich ja leider gar nicht. Nee, ich auch nicht. Aber jetzt nur die angenommen dessen, was würdest du ändern oder was würdest du dann machen? Würdest du vielleicht ein bisschen reduzieren oder würdest du was komplett anderes nochmal verwirklichen, was auch lange Traum war oder würdest du dich vielleicht sogar, weiß ich nicht, mehr aktivieren in Hilfsorganisationen oder weiß
1: ich nicht, also ja, zum, zum Thema, äh, gemeinnützige, gemeinnützige. Statt Arbeit machen, ja. Also zu, ich möchte weiterarbeiten, weil mir der Beruf, also ich sehe es nicht als Job, es ist wirklich ein Beruf,
0: mhm.
1: ähm, weil mir das so viel Spaß macht. Ich gehe eigentlich fast jeden Tag gern ins Studio und es ist selten, dass ich also Vielleicht nur aufgrund des Drucks so ein bisschen rumquietsche und äh, da nicht ganz zurechtkomme, weil, weil ich mir zu viele Termine aufgeheizt habe oder sowas. Ja. Aber ich mache das so gerne, dass ich das natürlich weitermachen würde wollen. Natürlich, wenn man finanziell jetzt nicht mehr äh, alles annehmen muss, ist das eine tolle, privilegierte Situation. Und dann kann man vielleicht besser auswählen. das ist ja auch immer so ein, so ein Ding, wenn du freiberuflich bis selbstständig, ja. dann musst du gucken, welche Aufträge nimmst du an. Wie oft sagst du wie, Nein? Wie oft sagst du Nein, genau. Und, äh, Zählst du quasi, abwägen. führst du Liste bei den Verlagen? Nee, Nein. Nein, in der Regel. Nee. Es ist, es ist, also ich, ja, zum Wohl. Also, geile Soße. <lacht> ähm, es gibt wirklich Sachen, die sind mir zu doof, die will ich nicht machen. Mhm. Und da habe ich auch kein Problem, dahinter zu stehen. Und äh, es gibt manchmal Sachen, da lasse ich mich breitschlagen aus diversen Gründen und äh, hin und wieder gibt es auch Sachen, die klingen in der Beschreibung ganz toll und ich schaff's immer erst nicht, die zu lesen vorher und mhm. äh, stelle dann halt eine Woche vorher, wenn ich es dann abends zu Hause mir so reinziehe, stelle ich dann fest, oh Gott, was für ein Quark. Aber das ist auch nicht so häufig. Wirklich, wie gesagt, ich bin jetzt, ähm, ich muss nicht jammern von, von dem, was ich angeboten bekomme. Und so wie ich da reingekommen bin, dass ich irgendwann Stimmen entdeckt habe, dass ich dann irgendwann angefangen habe, damit das ernster zu verfolgen und mhm. mich da selber auszubilden oder auch dann Unterricht zu nehmen später, ähm, so wird dann irgendwas anderes kommen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass ich eine ganze Menge noch mehr anderes im Leben machen kann, für mhm. was jetzt keine Zeit ist oder so. Ähm, das ist kein Thema. Und du hast natürlich völlig recht, das steht bei mir leider, muss ich ganz ehrlich sein, gerade sehr weit hinten, ähm, so eine gemeinnützigen Sachen zu machen. Ähm, in dem Dorf, wo wir jetzt wohnen, also das ist so ein Halbland, das ist kein echtes Dorf, äh, da ist so viel Zuzug, dass es wieder sehr anonym wird. Mhm. Ich hätte aber Bock in der Siedlung, wo wir wohnen, mit dem idyllischen Namen Waldheim, mhm. ähm, dass es da so eine so eine Maschinenverleihstation gibt, wie es früher mal Motoren- und Traktorenstationen gab es mal so in der Landwirtschaft. Da hm. hatte sich eben eine Gemeinschaft an Dörfern äh, verschiedene Mähdrescher, äh, Traktoren und sowas angeschafft. Und die wurden zur Erntezeit dann rumgereicht, weil ja, ja nicht all, jeder Bauer konnte klar, sich klar, keinen Traktor da Genossenschaft kaufen. auch. Genau, so ja. eine Art Genossenschaft. Und ich hätte Bock, dass man das mit hochwertigen oder höherwertigen Gartengeräten macht. Natürlich müsste es eben versierten Opi geben, der, also der das ähm, ähm, pflegen kann und dadurch auch entschädigt wird, also dass er auch da Geld bekommt, und dass man reinzahlt, eine Genossenschaft halt, mhm. die sie ihn als Bart leistet. Mhm. Ähm, und dass man selber auch, und das fände ich eine, eine tolle Idee, dass man selber auch eine gewisse Zahl an Arbeitsstunden im Jahr ableistet, um seine Nachbarschaft einfach ein bisschen schöner zu machen. Mhm. Und äh, also, was sowieso außer jeder Frage steht, ist nachbarschaftliche Hilfe. Wenn der Nachbar ja. rüberkommt und sagt, kannst du mal anpacken, natürlich, dann macht man das einfach fertig. Ja. Also, das, das muss nicht, darum geht es nicht, sondern wirklich, dass du man. Du bist ja auch handwerklich nicht unbegabt ist. wahrscheinlich, oder? Ich, du hast Na, doch ja, vorher so. auch viel Zeugs gemacht, ja, oder? Ja, ja.
2: Und hast dich da sehr ja. ausgetobt, was Wohnungen und sowas angeht. Und Richtig, also mit dein
1: Schnitzemesser dabei? <lacht> ja, bestimmt. <lacht> <lacht> ja, also, ich benutze es oft, ja. ja. Bestimmte Sachen kann man dann, äh, an bestimmten Sachen wächst man. Jetzt gerade habe ich äh, versucht, was zu bauen, was also so, so mit vorgealtertem Holz und so einem ganzen Quatsch und verschiedenen, verschiedenen Lasurtechniken. Das hat nicht so gut geklappt. Mhm. Aber da muss man sich eben dann so lange dahinter klemmen, bis das Ergebnis stimmt. Und das finde ich auch geil. Also da habe ich bestimmt 20, 25 Stunden dran verballert an einem Stück Holz. Zum Schluss ist es dann einigermaßen geworden, aber ich glaube, das nächste Mal probiere ich noch ein paar andere Sachen damit aus. Und hm. das, ja, dafür braucht man Zeit.
2: Genau, das heißt, du würdest ein bisschen reduzieren, mehr auswählen. Ja. Genau. Aber im Prinzip, ja, das habe ich ja, das merke ich ja auch. Weißt du, selber, und das genau. geht bei allen, eigentlich, die man hier kennt. Ja. Also, sie sind unfassbar dankbar, dass sie es machen können. Und mhm. es ist.
1: Naja, das genau, ist wenn ja der Druck Endes nicht
2: überhand nimmt und man sich äh, genau diese Work-Life-Balance in der Freischaffung, schafflichen Arbeit äh, es irgendwann lernt, damit umzugehen, nicht alles mehr anzunehmen und auch zu wissen, es wird trotzdem weiter nachgefragt, genau um tatsächlich einfach eine Balance zu finden und ja. Uwe, wir müssen mal auf deinen Fragebogen hier Ach Gott, ja. kommen. Aber wir ja haben es geschafft. <lacht> ich würde dich ja nicht entlassen, ohne dass ja. du mal deine Fragen hier geklärt hast. Und zwar. Ja, genau. jetzt. Ich springe einfach mal rein hier. Du hast mal gesagt, du seist ein
1: Erzähler. Was macht einen guten Erzähler aus? Dass er sich selbst in den Dienst des Textes stellt und dass du am Ende als Konsument oder als Hörer oder was auch immer gar nicht mitbekommen hast, dass dir das jemand erzählt hat, sondern dass du denkst, du hast diese Geschichte gesehen, empfunden oder sonst was. Also mhm. das ist das, was ich versuche, was nicht jedem unbedingt genehm sein muss. Ähm, es gibt welche, also ich bin ja selber Stimmen-Fan und auch ich mag geile Stimmen, die eigentlich die so richtig knallen. Ja, Das ist schon was Geiles, aber das ist nicht mal die halbe Miete, Im, im Gegenteil. Das ist so die ersten fünf Minuten und wenn dann kein Gehalt in die Geschichte kommt, dann langweilt es mich. Also mhm. wenn wenn Eitelkeiten tun. in den Vordergrund kommen. Genau, wenn du ja. deine, nur auf deiner Stimme rumreitest, dann ist es so ein bisschen ohne nie, stimm -Onani. Und darauf stehe ich jetzt nicht so. Und ähm, das, also, wie gesagt, ich bin. Voice Wanking. Ja. <lacht> okay. I'm äh, a ja. Voice Wanker. Ah. Ja, also ich finde es ähm, finde das geil, wenn, wie gesagt, wenn ich äh, nicht mitbekomme, was mir. Oder wie es mir dargeboten mhm. wird, sondern ich das Gefühl habe, es ist einfach in mir entstanden als Bild. Mhm. Und ich glaube, es gibt halt auch noch so in der Tat Unterschiede, die ich jetzt noch nicht so ausgelotet habe. Als Interpret macht man was anderes. Es ist so eine, wie eine andere Sparte oder so. Aber das Ding ist, dass wir hier in Deutschland einfach keinen schönen Begriff dafür haben, für das, was wir machen. Immer wenn ich mich vorstelle meine Berufsbezeichnung sage, ich bin Sprecher, da kommen die lustigsten Rückfragen, weil jetzt nicht jeder damit was anfangen kann. Wir, oder was? <lacht> nee, zum oh, Beispiel. Ja, ich ja. habe auch schon die Frage gekriegt, wie für Hochzeiten? Also Standard Hochzeitsredner. Ja, ja, meine Standardantwort ist dann meistens, nein, nur für Beerdigung. Aber letzten Endes wissen wenige Leute, was damit anzufangen, obwohl sie alle von Stimmen umgeben sind. Mhm. Die meisten gucken synchronisierte Filme. Die meisten hören irgendein Radio im Hintergrund, wo lustige Moderatoren oder dann Werbung kommt. Die ja. Werbung wird von Sprechern gemacht und so weiter. Ähm, Dokus, die man sich auf dem äh, Phoenix oder äh, wie die ganzen Kanäle heißen, angucken. Okay, Vielleicht bin ich betreffend, wenn, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es solche Menschen gibt. Ja, glaubt man <lacht> nicht. Ne? Aber muss man dann ja. immer erklären. Und äh, ja. wenn du dann sagst, ich bin Synchronsprecher. Dann fragen, das kennen natürlich die Kollegen, die noch mehr, viel mehr synchron machen als ich, kennen die natürlich besser, dann kommt immer die Frage, ach, kenne ich da jemanden? Und sie selber kennen aber vielleicht nur 50 amerikanische Namen. Und ausgerechnet du sprichst nicht einen dieser 50. Ich sage dann immer, nein, kennst du nicht, das sind Japaner, Franzosen und Schweden. Mhm. Und du kennst keine japanischen, französischen oder schwedischen Schauspieler. Ähm, nicht namentlich. Ja. Hin und wieder doch, manchmal oh. äh, habe ich da welche getroffen. Aber man muss immer das Berufsfeld immer ein bisschen erklären, umreißen, was auch nicht schlimm ist, man muss ja nicht da das arrogant angehen, mhm. aber ich fände es schön, wenn wir eine Berufsbezeichnung dafür hätten. Wir sind eben nicht nur Sprecher, Sprecher ist, mhm. wir sind auch Schauspieler, du musst, ja, du musst ja was anbieten oder vielleicht sind wir Hörspieler. Mhm. Die Amerikaner haben oder die, die Engländer haben das Voice Artist, wobei das ja auch da nicht wohl gelitten ist, das ist immer so ein bisschen, es klingt so, ah, at least you got some voice artist. Ja. Das ist so ein bisschen herablassend. Aber unser Untertitel
2: unser ist ja Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Und ich finde okay. Vokalisten total schön. Vokalist? Aber das klingt so nach Gesang. Ja, aber ich finde einfach, dass es das ein bewusst, nee, ich finde in erster Linie ist es bewusst gestalterisch mit der Stimme arbeiten. Egal in welcher Form. Das ist eigentlich recht. So habe ich mich manchmal auch mit einem musikalischen Rahmen bezeichnet, weil eh, als ja. ich diesen, dieses Zwischenbrett, ja. das mache ich auch mal ein bisschen Imagefilme, sprechen ja. und auch mal ein bisschen Werbung, aber eigentlich doch vom Sprechgesang und aber eben nicht voll ausgebildeter Sänger, sondern doch ja, eher ja, ja, so ja. und so, ne? Was bin ich denn eigentlich? Akrobat und so den ganzen Quatsch. Und deswegen ist Vokalist. Ich es
1: einfach nicht für ja.
2: Ist es äh, ist ein Sehr frei aufladbarer Ja, natürlich, aber du kannst du zumindest kannst du ja anfangen, den aufzuladen.
1: Ich arbeite als Vokalist. <lacht> <lacht> für Tiere jetzt oder für Menschen? <lacht> das ist wie so so genau. Reiki oder so. Ja, ja vielleicht gibt es dann irgendwann mal äh, ein Wort. Also ich muss mich in den meisten Sachen als Synchronschauspieler eintragen, weil es meine eigentliche Berufsbezeichnung nicht gibt. Obwohl es ja nun so, also Hörspiel und Hörbuch, Hörbuch. boomender Markt ist. Also Hörbuch mehr, viel mehr als noch Hörspiel, aber ist noch nicht angekommen. Hm. Finden wir, wir finden dann einen Begriff, ja, der schwer für ja, ja, Aber ich finde Vokalist schon, schon ziemlich gut. Okay. Werde so, so, so. so, ich das übernehmen? Werde ich dann immer sagen, äh, ich bin Vokalist, TM Elias Emken. <lacht> <lacht> Achso, ich dachte dann, aka, Klammer auf. Ja, genau.
2: <lacht> okay. Äh, was soll ich mir da rauspicken? Ich glaube, wir müssen, mal, du. du arbeitest mit Sprache, mit guten Worten. Wie sehr tangiert dich die Art, wie sich unsere Sprache gerade verändert? Zum Beispiel durch Essen, Essen, Denglisch oder dergleichen. Was ist besonders an unserer Sprache? Warum
1: verhunzen wir so? Warum verhunzen wir sie so? Guck mal, ich lasse Artikel weg, weißt ja, du? Ja, oh, das ist krass, das ist die, das ist das geile Zeug. Ähm, <lacht> ich glaube auch. Das, das, erinnert mich ein bisschen an die Radiotrinkerin von Max Gold. Kennst du die? <lacht> hat Nein. Max Gold so eine Radiotrinker, also die die sitzt im Radio und säuft sich einen an und klimpert mhm. dann immer, die hat so ganz viele Reifen am Arm, das hörst du? Also es ein, ist eine Radioshow gewesen mhm. und äh, wird dann immer, immer, also bei der ganzen Show immer besoffener und kommen die lustigsten Sachen mal raus. Max Gold war ja auch mal sehr in. Aber zurück dazu, ich finde SMSen gar nicht, finde ich überhaupt nicht schlimm. Natürlich kann man Sachen abkürzen und LOL und, und all dieses Roffel und wie das alles heißt. Ähm, das ist inzwischen schon eine Kunstform geworden und es ist nicht lange genug Mode, dass es eine Sprache kaputt macht oder sowas oder, oder total umbiegt. Ich finde ja eher, dass SMS was Tolles ist. Früher, als es noch richtig Geld gekostet hat. Mhm. Ich meine, heute schreibe ich auch SMS in diesen drei SMSen lang, mhm. weil ich mich nicht mehr kurz fasse. Aber als ich noch Taxi gefahren bin, da saß ich da und da hatte ich gerade so eine, äh, naja, hatte ich eine Flamme und ähm, da habe ich mir Gedichte ausgedacht, die in eine SMS passen mussten, in 160 Ze Zeichen. Mhm. Und da musst du trotzdem was bei beschreiben. Das ist doch geil, so wie ein Haiku, wo du mhm. so bestimmte Silben hast. Das ja. ist doch toll. Ähm, das kannst du natürlich nur machen, wenn du Taxi fährst und eigentlich nicht fährst. Und, und du eigentlich hast. nur stehst. Und ich wollte gerade sagen. <lacht> <Aber> <lacht> Oder Spracherkennung hast. <lacht> nee, die habe ich ausgeschaltet. habe alles getippt. Und das andere ist natürlich gibt es eine Faulheit der Sprache, aber ich glaube, die haben wir immer gehabt.
2: Ja, und das ist doch, aber hat auch seinen besonderen Reiz, oder? Ich, ich, stehe so auf Mundart jeglich. Ich mag eigentlich alle Dialekte. Das ich ist mag was alles. Anderes. Das wird ja aber das verkürzen.
1: Das wird ja aber eher Das verkürzen.
2: Das Maulfaule. Also wenn, es, wenn ich jemanden treffe, der so eine Urtype ist, hm. bin ich einfach nur begeistert und setze mich dann dahin und möchte einfach nur zuhören. Es gibt, es gibt, es gibt so Menschen, die man dann trifft, so. so ja, so ich möchte auch gerne mal das Eigen
1: Aufnahmegerät in so eine Kneipe stellen. Oder? Und dann lass die einfach labern. Genau. Ja, das Aber ist das ist was anderes. Ähm, die haben ja meistens auch noch ein erhöhtes Vokabular, weil sie einer, einerseits im, im Deutschen sich zurechtfinden müssen und deswegen da viel können und auf der anderen Seite noch ihren Dialekt sprechen mhm. oder ihren Regiolekt oder was auch immer. Ja. Aber was ich nicht leiden kann, ist Wortarmut. Dieses, wenn es so ich bin so ein harter Hund, ich hier nur noch rum und sage nur noch drei Wörter. Manchmal kommt was Geiles dabei raus, dass du mit drei Wörtern ja auch eine Situation oder mit einem Wort eine Situation charakterisieren kannst, wo wir einfach so viel labern, bis wir da hinkommen. Mhm. Aber äh, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Buch schreibt, und ich merke, er benutzt ständig dieselben Wörter. Mhm. Immer wieder gleiche mhm. Er fuhr Begriffe in seine Hosen. Ja, so und so. <lacht> Hast du es mal oft gehabt, ja? Das war Larry Angel wieder mal.
2: Okay. Überhaupt in seine Hosen fahren. Was ist das für eine Redewendung? Also Gibt es das? He, he drove in ja, uh, into his ich, pants? Genau. Weil es ist tatsächlich... Nein, weiß ich nein. nicht. Nee, wir ich habe das nie nachgeschlagen, was, was im Original also ich kenne das aus dem
1: Deutschen, dass man in die Hosen fahren kann. Aber
2: ob das jetzt auch drillig <lacht> sein muss oder... Ja, nee, das waren die Militärhosen von den genau. gestählten
1: Megapenissen. Ähm. ich glaube, das ist ein Stoffdrillig. Das ja, ist ja, nicht klar. nur Militär, also Wort auch mal. Jedenfalls ähm, <lacht> finde ich nicht, dass. Sprache entwickelt sich ja und, 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 und ja, auch, also und deswegen ja. finde ich es auch nicht so schlimm, dass irgendwas anderes passiert. Aber es ist nun so, dass wir alle mit was bestimmt, mit einem bestimmten System aufgewachsen sind. Du, glaube ich, mehr deutsche Rechtschreibung als ich. Aber trotzdem hast du noch genügend Alter abgekriegt, sodass du immer wanken wirst in bestimmten Situationen mhm. und nicht so richtig weißt, was jetzt richtig ist. Oh, Zeichensetzung, ne? Also Komata Komata. Sich auch. Auf, ich schreibe das immer mit, das, das mit dem scharfen S, also mit dem SZ und mhm. nicht mit Doppel-S. Sie, sie haben ja jetzt das
2: große SZ auf der Tastatur haben sie entwickelt. Also was heißt vielleicht auch schon ja, seit wo? fünf Jahren, keine Ahnung, auf jeden Fall kannst du es äh, benutzen. Oh, wie geil. Shortcode habe ich jetzt nicht im Kopf großes SZ. Ja. Ob es das nur gebraucht. Aber ist egal. Gibt's, ist schön. Ähm Dafür Kapitalschrift. Wenn du jetzt mal ein, ein Wort schreiben willst mit Großbuchstaben. Dafür ist das halt geil. Das war Stimmt. immer gestalterisch und totaler Nerv. Ja,
1: für die ganzen Designer das, eigentlich. Genau. Dass ja. du
2: in allen Maßen, wenn alles mal fett sein soll, ja. du, du kein großes SZ hast. So, da, da, darum ging es eigentlich. Weil ich meine, es gibt ja kein SZ am Anfang. Deswegen war es eigentlich nee, immer, ja. immer hinfällig. Stimmt. Genau, es ist eigentlich nur ein gestalterischer
1: Bonus. Ich habe mal selber, ganz am Anfang habe ich selber produziert, Die Haie der Großstadt. Auch ein schönes Buch, was ich gerne für den Verlag machen würde. Und da musste ich, da hatte ich so eine, so eine super große Schrift, so Kino, Herald, bla bla. Und da konnte man Großstadt nicht mit SZ schreiben. Das waren dann drei s
2: sah das scheiße aus. Dieser mhm. ja, Schifffahrt drei wow, Damit kannst du mich jagen, ist nicht ja. mein Ding, echt. Und we weißt du, wo mein, also wo ich mich lange geweigert habe, mittlerweile habe ich es akzeptiert, aber ja. das PH fürs F, also umgekehrt. Ja, das ganz viel, also ich, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe noch zehn Jahre länger Fotografie mit PH geschrieben.
1: Nein, nicht nur du. Nicht nur du. Habe ich auch gemacht. Ich Und ich auch stehe auf PH. Ich pH. ja ich finde es auch geil. Telefon habe ich auch mit PH. Ja, <lacht> ist, ist es ist manieriert. Muss man sich auch eingestehen. Ja. Manchmal mache ich es noch. Wenn es in den Text passt, ich meine eine Mail schreibe, die so einen Briefcharakter hat, mhm. dann schreibe ich es auch noch mit PH. Aber ansonsten, ach fuck. Fuck mit PH ja, ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Gibt's auch einen, So wie Das war mal eben so, Fett, ne? Wenn man Fett geschrieben hat mit ja. PH. Ja. So aus der
2: Dub-Szene. Ja. ja. <lacht> Fuck mit PH, schön. Okay, ich pick mir noch einen hier raus, einen, einen und raus und dann müssen raus, wir mal. Ja, ja, dann müssen wir hier Tacheles reden. Dann müssen wir. Nee, dann kommen wir mal zu deiner mitgebrachten Erzählung. Ah, ja. Ja, weil sonst äh, sprengen wir ein bisschen den Rahmen. Hm. Ich suche jetzt mal hier, du kannst mit Wikipedia aufräumen, das finde ich gut. Mit Wikipedia. Weil wir hatten aufhören. mal überlegt, eigentlich war das eher mal eine Kategorie bei uns, äh, von wegen, ja. du hast die Möglichkeit, hier etwas richtig zu stellen, was bei Wiki steht und nicht stimmt. Wirklich? Das hatte die Wir Konzept. hatten wir mal als Konzept, aber das Problem ist, dass, entschuldige bitte, von wegen <lacht> untere Relevanzgrenze, nicht jeder Schauspieler, Sprecher hat mittlerweile einen Wikipedia-Eintrag. Nee, also ich meine, es gibt ja, und das habe ich ja auch gerade gestern noch unter der Hand erfahren, dass das ja durchaus üblich ist bei Schauspielern, dass sie sich mal jemanden holen, der das mal jetzt
1: sagt, komm, wirklich, mach wir mal einen Eintrag. Ich hatte das Gefühl, ich habe, ich weiß nicht, 2013, 14, irgendwann in dem Dreh, habe ich gespendet, weil ich die Wiki wirklich oft benutze. Mhm. Und es macht mir großes Vergnügen, immer die Diskussion zu lesen. Das ist, das ist eigentlich informativ über den Artikel. Ich bin enttäuscht, wenn es keine Diskussion gibt. Mhm. So Und dann habe ich gespendet und irgendwie habe ich dann, nach einem Vierteljahr wahrgenommen, dass es einen Artikel über mich gibt, der dann irgendwann mal irgendwo angezeigt wurde. Und... Äh, ich glaube, den gab es vorher nicht. Und ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat. Aber plötzlich war er da. Und dann habe ich ihn natürlich gelesen. Man ist ja neugierig und ja. denkt sich: Oh, wo habt ihr jetzt? Oder was, was schreibt ihr da so? Und Na, in dann dem muss ja alles belegt sein. Natürlich ich muss alles belegt sein. Von meiner Webseite. <lacht> <lacht> da war ich mittlerweile ja auch von was nicht? Audible Synchronkartei. Irgend ähm, sowas ja. Und da steht drin, dass ich äh, Russisch, ja, Italienisch genau. und Englisch spreche.
2: Genau. Wie leicht fällt es dir, Sprachen ja. zu erlernen? Welche Sprache würde dich nochmal reizen? Das ist nämlich die Frage. Die Ach, das hier ist auch die, drinsteht. ja, genau.
1: Aber genau, Erstmal Englisch, Russisch und Italienisch. Genau, und ähm, ist das, das stimmt gar nicht. Also ich, ich äh, komme mit Englisch irgendwie ganz gut zurecht. Ich ähm, breche mich mit Italienisch auch in Sizilien durch die Gegend. Das Ding ist, ich habe lediglich äh, in meiner Set Card, also auch Sprecher haben eine Setcard, kennst ja. du selber. Du sagst halt, was du gut kannst. Ähm, habe ich geschrieben, dass ich eine ganz gute Aussprache darin habe. Ja. Ich muss dann trotzdem das dreimal üben. Ich war wieder Klar. letztens russisch-synchron, ähm, also wo ich nicht nur der russische Bösewicht mit einem russischen Akzent war, der dann gleich gestorben ist, sondern wo ich ähm, wirklich längere Sätze auf Russisch hatte, mhm. musste ich es raushören, was der im Original spricht. Okay. Boah, das, das hat Spaß gemacht, es war geil. Aber das ist eine Weile her, ja, dass ich das, das letzte Mal gemacht habe. Und, ähm, aber du hast es trotzdem noch schriftlich vor dir gehabt. Nein. Es hatte Wie, keiner du hast rausgehört. Was? Ja, es gab diese Sätze nicht. Ich habe es dann da erst mir zusammengekaspert und ich glaube, ich habe auch nochmal einen Telefonjoker angerufen. weil es ich viel irgendwie, war beim Synchron. In dem Fall musst du dann so viel nehmen, ja. Hm. Weil, weil es geht ja nicht wow. vorwärts. Genau, also die hatten, normalerweise haben die Leute dafür. Ja. Und hatten sie in dem Fall nicht. War nicht schlimm. Ich habe das als Herausforderung gesehen, Komfortzone mal wieder verlassen. Und das war geil, es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe es auch nicht allzu schlecht hingekriegt, dass ich zumindest auch verstanden habe, was er sagt. Und das dann irgendwie noch umsetzen konnte, weil du musstest halt das alles nochmal machen. Aber die haben so einen Slang drauf. Und wenn es Amerikaner, also eingewanderte Russen in Amerika sind, mhm. klingen sie sowieso komplett anders. Mhm. Das hat nichts mehr mit Russisch zu tun, also mit dem Russisch-Russisch. Mhm. Ja, Also das, ich kann das nicht perfekt sprechen, um Gottes Willen, ich bin da weit weg. Und Russisch ist bei mir lange her, ich habe es natürlich in der Schule gehabt. Was geblieben ist, ist eine Faszination für die Sprache. Ähm, und ist, dass ich bestimmte Sachen ganz gut aussprechen kann und sie deshalb gerne mache. Ja.
2: Genau. Du, das heißt, genau, dass du bist sehr pedantisch in deiner Vorbereitung und
1: rufst äh, scheust dich auch nicht, die Botschaft anzurufen. Nein, Hast du da mittlerweile ein... deine festen
2: Kontakte? Naja, klar, oder nee, was?
1: nee, die wechseln leider immer. Ich hab, <lacht> war witzig, für, für ein, für ein irgendein so Buch habe ich mal Khmer gesucht, was jetzt auch nicht in, in Berlin so häufig ist, dass man das jemanden spricht, der Khmer, oder jemanden trifft, der Khmer spricht. Und dann habe ich jemanden, die. Ich gefunden, stehe auf dem Schlauch, hilf mir. teil Also ja. Leben in einer die Roten Khmer ist als Begriff zumindest noch, äh, mhm. hat man gehört, ne, so, die waren politisch, die, haben sich Marxismus auf die Fahne geschrieben, haben aber einen Haufen Leute abgemurkst, war nicht, keine nette Veranstaltung. Ähm, das ist was ganz Eigenes, eine eigene Sprache, ein eigenes Volk, mhm. die irgendwo so im Gebiet Laos, Thailand, ja, also da irgendwie rumleben. Mhm. Äh, ich was war das? Ja, genau, was war das? <lacht> Khmer. Dann habe ich ja. jemanden gefunden, der hat mir meine Begriffe auf Khmer auch gesagt und übersetzt und hat gesagt: ist Das ist richtig oder ist das ist nicht richtig. Und ich wollte mich bei ihm bedanken, <lacht> mhm. nachdem die Produktion vorbei war. Nachdem das Buch raus war, wollte ich mit einer CD da vorbeigehen. Da gab es ja schon nicht mehr. Zurück, ab in die Heimat, hat er vielleicht irgendwas gemacht oder ich weiß mhm. es nicht. Also, es ist, man, man hat die Leute, die man sich schön ins Telefon einträgt, genau. die mhm. sind nicht auf für die Ewigkeit gedacht. Weiß Aber dann zumindest geht irgendjemand Neues dann unter dieser Nummer dran, ja. oder? Ja. Das schon, oder? Die Nummer wird so, neu vergeben. Oder der doch? Botschaft, ja. Ja.
0: Der, ja. Manchmal ja.
1: Aber ich sammle in der Tat, äh, ich finde das gut, so einen Stamm zu haben. Ich finde es auch wichtig, dass die Studios einen Stamm dafür haben, dass man immer eine Möglichkeit hat, jemanden zu fragen. Auch mal für exotische Sprachen. Synchronbuden sind da immer äh, ganz gut. Haben wir noch Zeit? Um Gottes Willen, wir quasseln hier wie die <lacht> Zeit wofür? Möchtest du noch was trinken?
2: Nein, äh, ja, aber... Äh, du musst auch noch lesen. Ja, ich muss ja noch lesen, genau. Also, weißt du, genau. Das, äh, wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben zumindest drei von deiner... Äh, das ist super ...Frageliste spannend. beantwortet. Geil. Oder? Drei mehr ja. abgehakt. Sehr schön. Okay, dann knallharter Übergang zu dem,
1: was du jetzt mitgebracht hast. Ich ja. weiß von nichts. Nee, du weißt von nichts. ist du was vorher zu sagen? Ja. Ähm, Davide so auf Erden habe ich... Vor, ich glaube, drei Jahren war das ein Buch, was ich im Urlaub gelesen habe. Weil das sind die einzigen Möglichkeiten, wann ich mal was für mich lesen kann. Und das Problem ist, dass ich meistens dann <lacht> irgendein Buch habe, wo ich denke, scheiße, das musst du einlesen, das ist so genial. Äh, das muss nicht immer stimmen, aber ich würde das wirklich gerne machen. Vielleicht ist es dann so eine Sache, die man mal selbst produziert. Mhm. Muss man mal gucken. Äh, macht der hier Erich. Der Alter. Erich, hat das der Erich gemacht, produziert ja, ja immer äh, so Sachen selber und das ist vielleicht nicht so blöd, dann kann man die Sachen machen, die man schon immer machen wollte. Ja. Und wenn man kein Geld damit verdient, naja, du hast also drei Wochen Arbeit und äh, 10.000 Euro versenkt. aber. Oder.
2: Ja, aber genau so war das ja auch mal ursprünglich in diesem Konzept gedacht, dass derjenige äh, einen Text oder ein Buch mitbringen kann, was er unbedingt gerne mal hätte umgesetzt wollen. Und so gibt es zumindest mal die
1: Möglichkeit, eine... Probe davon, ja, genau zum Besten zu geben. Ich muss wahrscheinlich jetzt noch was dazu sagen. Vielleicht. Aber nicht. eigentlich auch nicht. Es geht um Davidu. Das, äh, David ist, ist ein Junge aus Sizilien, der in Palermo, der Boxer wird. Hm. Und natürlich hat auch der wieder so eine Vorgeschichte und äh, die Großeltern spielen eine große Rolle. Ähm, er hat einen Großvater, der nie was sagt und der selber nicht boxt, aber trotzdem sehr viel mit dem Boxen zu tun hatte und der letzten Endes sein Davidus Vater ausgebildet hat. Mhm. Als Boxer. Okay. Und ähm, der ist aber schon verstorben. Und, also es ist so ein bisschen Familiensaga und es ist ein schönes Gesellschaftsgemälde von Palermo. Wann spielt den Genau. Na, ich glaube es sind die 80er, die mhm. wir hier haben.
2: Also zur Rambo-Zeit. Entschuldige den Vergleich, aber irgendwie kam mir der sofort. Okay,
1: nee, das hat mit Rocky gar nichts zu tun. Die, äh, Ro ganz, Rocky, Mann, äh, mein Hirt. ich, äh, äh, ja. genau. ich meine natürlich, aber der äh, Erste ja. Und so ich ist halt äh, trotzdem geil. Ja, ja, kaum. ja, aber er funktioniert ganz anders. Und ja, er hat, ich,
2: ich äh, will überhaupt nicht, nee, genau. Wir Sorry, hören, ich, einfach, äh, hören, wir einfach mal rein. das jetzt.
1: Ja, genau. Das erste Bild von der Piazza war, dass Polara über Giaruso gebeugt war, Stirn an Stirn. Warum nur ist geroso nicht zu Hause geblieben? Hat er denn nicht begriffen, dass Polara ihn hasste, dass er größer war und auch stärker? Lele Tranchina und Danilo Dominici hatten ihre Hintern auf die Rückenlehne der Bank gesetzt und ihre Schuhe auf die Sitzfläche gestellt. Guido Castiglia stand mit den Händen in den Hosentaschen in der Sonne. Sein Schatten ging in den größeren Schatten des Magnolienbaums über. Er beobachtete die Szene mit der gleichen Distanz, mit der man Ameisen beobachtet. Ein paar Meter hinter ihm ein Mädchen. Er hatte wohl Es hatte wohl mehr oder weniger mein Alter. Keiner hatte mich bemerkt. Meine Beine entschieden, sich nicht mehr zu bewegen. Der Körper ging in Deckung. Das Mädchen trug ein helles Kleid, das kurz unter den Knien endete. Rote Haare. Pulara schrie, versuch's endlich!« Geruso winzelte unverständliche Laute. Polara spuckte ihm einen einzigen Klumpen Spucke ins Gesicht, der auf dem Gesicht verharrte, ohne herunterzuschlieren. Dann presste er mit noch größerer Beharrlichkeit seine Stirn gegen die von Geruso von oben nach unten, wodurch er ihn zwang, sich hinzuknien. Polaras Stimme war schell. Es war viel zu heiß, um sich so aufzuregen. »Versuch's endlich!« Polara zog ein Klappmesser aus seiner Tasche, öffnete es, und steckte es Giaruso in die Hand. Er war sich seiner so sicher, dass er auch nicht einen Augenblick lang die Möglichkeit in Betracht zog, erstochen werden zu können. Leda Trankina versuchte etwas zu sagen, es gelang ihm nicht. Danilo Dominici war ganz blass. Guido Castiglia hielt seine Arme verschränkt. Die einzige Stimme auf der Piazza war die des Mädchens. »Hör auf damit«, fing sie an. »Warum kämpfst du nicht mit mir?« fuhr sie fort. »Ich habe keine Angst vor dir.« sagte sie. Diese letzten Worte klangen für Polara wie eine tödliche Beleidigung. Was hast du gesagt? Ich habe keine Angst vor dir, wiederholte sie, und zwar mit Entschlossenheit, Standhaftigkeit und Stolz. Polara bewegte sich ruckweise. Es wirkte wie ein Schluchzer. Er war im Begriff zu dem Mädchen zu gehen, überlegte es sich aber anders, ging zu Geruso zurück, der noch immer kniete und gab ihm eine schallende Backpfeife. Polaras Körpersprache bekräftigte nur, dass eine Grenze überschritten worden war. Schluss mit dem Zögern, den Witzen, den Spielereien. Jetzt war man in der Welt der Erwachsenen. »Tu's jetzt, oder ich zerstückele deine Cousine«, drohte er und deutete auf das Mädchen. Schlagartig hörte Geruso auf, den Schwächling zu geben. Er hob den Kopf ohne jedes Winseln, einfach so von einem Augenblick auf den anderen. Lass sie in Ruhe, sagte er. Seine Stimme war ruhig und kalt, nichts von flehen in der Stimme. Tus oder ich zerstückle sie. Polara bebte am ganzen Leib, Beine, Augen, Worte. Geroso stand auf. Das Messer zitterte nicht mehr in seiner Hand. »Schwör mir, dass meiner Cousine nichts passiert. Polara öffnete wie elektrisiert die Arme. Ja, schrie er mit zunehmender Raserei. Er war besessen. Die Welt außerhalb dieses Augenblicks existierte nicht. Er merkte gar nicht, dass die Aufforderung zu schwören nicht an ihn gerichtet war. Gerusos Augen, einzigartig auf der Piazza, sahen mich an. Ja, 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 ich schwör's. Ihr passiert nichts, gar nichts. Aber mach jetzt, schneide jetzt, schneide. Unbeirrbar beharrte Gerusso. Schwöre mir, dass meiner Cousine nichts passiert. Ohne dass es mir klar wurde, sprach mein Mund eine Antwort aus. Ich schwöre. Gerusso hörte auf, mich anzusehen. Er packte das Messer mit der rechten Hand und führte es in der Höhe des Knochenglieds des linken Zeigefingers. Trankina drückte Dominici's Hand und biss sich auf die Lippen. Dominici beugte sich nach vorne, weil er Bauchkrämpfe bekam. Die Cousine rannte los. Du Scheißkerl! Castilia entschloss sich dazwischen zu gehen. Er fing sie ab und hielt sie fest. Polara sprang auf seiner Stelle herum. Los! Los! Geruso blickte mich wieder fest an. Er weinte nicht mehr. Er zitterte nicht mehr. Er blickte ein letztes Mal zu seiner Cousine hinüber. Er sah, dass sie von Castilia zurückgehalten wurde. Er konzentrierte sich auf das Messer und einen Augenblick erinnerte er mich an Großvater, der vor dem Schneidbrett saß, um Pilze zu zerteilen, das Messer über den Finger hinaus, der Daumen, der auf den Pilzfuß drückte, der Pilzhut, der sich loslöste, der Blutstrahl, der in die Höhe schoss, das Knochenglied des Zeigefingers, das herunterfiel, Domenici, der sich übergab, Trankina, der weinte, die Cousine, die schrie, Castilia, der sie an sich drückte, Polara, der heulte, die blutverschmierte Klinge, die von der Erde zurücksprang, Giaruso, dem nun das Fingerglied des linken Zeigefingers fehlte und der ohnmächtig nach hinten sank. Bei all dem war es mir vorgekommen, als hätte ich meinen Namen rufen gehört. Ein blaues Auto fuhr auf die Piazza und wirbelte Staub und Kiesel auf. Es gab keine Zeit, den Streifen Rauch zu bewundern, der in der schwülen Hitze aufstieg. Ein weiteres Auto tauchte auf, es war Silbermetallic. Durch das heruntergekurbelte Fenster kam ein Arm, eine Hand und eine Pistole hervor. Ich sah mich im Rückfenster reflektiert. Wieder hatten sich meine Hände gehoben, um mein Gesicht zu schützen. Trankina schluchzte. Dominici drückte in seinen Magen. Das Mädchen beobachtete den ohnmächtigen Gerusso am Boden. Castiglia hielt sie weiterhin mit aller Kraft fest. Polara, der überhaupt nichts gemerkt hatte, schrie. Und während die Reaktion auf diese Amputation verarbeitet wurde, begriff ich zum ersten Mal in meinem Leben, wie viel Macht und welchen Perspektivwechsel das plötzliche Auftreten eines Pistolenschusses bringt. Zuerst wurde der Schuss von den Ohren wahrgenommen, ein so durchdringender Knall, dass der Körper ihn mit einem sofortigen Zusammenziehen der Muskulatur absorbieren musste. Das dauerte einen ganz kurzen Augenblick. Wie eine Welle stellten sich die körperlichen Folgen ein, die die Verpuffung nach sich zog. Der Hall löste einen heftigen Schmerz am Trommelfell aus, die Realität schien sich zu dehnen. Es war, als würde sich alles verlangsamen, so wie wenn man unter Wasser wäre. Das dauerte ein paar Sekunden. Dann fiel die Blase zusammen. Ein zweiter Schuss fiel. Meine Schultern zogen sich blitzschnell nach vorn, als wenn der Körper sich verkleinern wollte. Das Rückfenster des blauen Autos zersprang in tausende kleinster Glassplitter. Die Zahl der Schüsse nahm zu. Drei, vier, sieben, zehn. Schwer, sie alle zu zählen. Das Fenster des Alfa Sud, das neben Castiglia und Giarusos Cousine geparkt war, ging, ging zu Bruch. Splitter flogen überall herum, sie durchschlugen die Blätter der Magnolie in einem Hagegeräusch. In dieser verwirbelten Partitur von zerberstenden Scheiben, zerlöcherten Mauern, quietschenden Reifen, durchschossenen Blättern, schießenden Pistolen, hörte ich, wie ein fernes Echo meinen Namen laut rufen. Am anderen Ende der Piazza. Umbertino. Er kam zu mir gerannt. Riesige Schritte, vorgebeugter Oberkörper, Arme, die durch die Luft ruderten. Unterdessen erwiderten sie aus dem blauen Auto das Feuer, sie trafen die Windschutzscheibe des silbernen Autos, die zersprang. Es geriet ins Schleudern und hältte die Seite des geparkten Alphasut ein. Im Augenblick des Aufpralls versagten Castillas Nerven. Er hob seine Hände an den Kopf und ließ Giarrusos Cousine los. Er begann sich innerhalb weniger Meter vor und zurück zu bewegen, wie eine in einem Glas gefangene Fliege. Danilo Dominici erbrach sich. Ene Tranchina hatte seinen Kopf zwischen Ellbogen und Knie gezwängt. Umbertino rannte. Die Pistolen beherrschten weiter den Schauplatz. Trunken vor Wut verharrte Polara weiter in seinen Visionen. Er bückte sich und hob das Messer auf. Er ging zu Gerussos Cousine und lächelte wie einer, der einen Schaden anrichten wird. Das blaue Auto bog links hinter die Piazza ab. Das Silberne blieb direkt hinter ihm. Noch immer fielen Schüsse, aber die kamen jetzt von anderswoher. Umbertino rief nicht mehr meinen Namen. Seine Augen waren auf Polara gerichtet. Was machst du denn da für einen Scheiß? Polara trälerte und packte das Messer fest mit seiner Hand. Sie lief nicht weg. Sie senkte nicht den Blick. Ich hab vor dir keine Angst. Polara wirkte unbesiegbar. Er wirkte wie der Hai, der in den Krieg zieht. Ich täuschte mich. Nicht er war der Hai. Der Hai war ich. Noch aber wusste ich das nicht. Umbertino war ungefähr zehn Meter von uns entfernt, zu weit weg. Polara hob die Faust mit dem Messer, das noch von Gerussos Blut verschmiert war. Sie wich nicht zurück. Er warf den Kopf nach hinten, um tiefer zustechen zu können, und erst da, als es ernst wurde, in diesem Augenblick, als es keine andere Möglichkeit mehr gab, erinnerte sich der Hai an seinen Schwur und entschloss, sich endlich einzugreifen. Der Körper handelte von alleine. Ein ferner Impuls, ein Samenkorn, vor einem Leben ausgestreut, fing jetzt an zu keimen. Die Beine trugen mich vor Polara, und Bertino fluchte. Ich befand mich jetzt zwischen dem Mädchen und dem Messer. Sie hatte dunkle Augen. Sie duftete nach Salz und Zitronen. Ich empfand keinen Zorn. Ich empfand keine Wut. Ich war ruhig und heiter wie der Zorn Gottes.« ich versenkte die Fäuste in Polaras Gesicht. Ein, zwei, drei, viermal. Sein Versuch, mich zu erstechen, ging ins Leere. Ein Satz nach hinten, mehr war nicht nötig. Polara torkelte. Ein Sprung wieder vor und meine rechte Drang in seinen Magen. Er klappte vornüber Die Linke stieg auf und zertrümmerte ihm die Schneidezähne. Bevor sein Rücken noch die Erde berührte, befand ich mich schon im Flug. Ich drückte ihn mit meinen Knien im Bauch zu Boden. Mit geballten Fäusten schlug ich wieder zu und wieder und wieder, bis Umpertino mich schließlich von da losriss. Er hob mich mit beiden Armen hoch und drückte mich an sich. Meine Hände bluteten, meine Fingerknöchel waren aufgeschürft. Hinter meinen schmutzigen Händen, sie. In der Straße hinter der Piazza, Schreie, Krankenwagen und Polizeisirenen. Die Tonspur von Palermo. Der Onkel kontrollierte, was von Polara übrig war. Das wird ihn lehren, Frauen mit Dreck zu bewerfen, dieser Wichskopf. Danilo Dominici und Leda Danilo Dominici und Lele Tranchina waren mit ihrer Eisenbank verwachsen. Der Blick von Castiglia, der an einem nicht weit von uns entfernten Punkt stand, war erloschen. Umbertino brachte Gerusos Blutung mit einem Taschentuch zum Stillstand. Endlich wirkte er unbeschwert, jetzt, wo er bewusstlos war. Onkel Umbertino wandte sich an das Mädchen. Hey Mädchen, alles klar? Gleich wird der Krankenwagen da sein und die Bullen auch. Kann ich dich allein lassen? Kommst du zurecht?« ich und mein Neffe, wir müssen jetzt gehen, und zwar sofort. Warte, antwortete sie. Ruhig und sicher schaute sie Geruso nicht mehr an und kam zu mir. Ciao, sagte sie. Ich konnte ihr überhaupt nichts antworten. Sie nahm meine Finger in die Ehren. Das ist nur Blut, flüsterte sie. Das geht weg. Sie führte sie an ihre Lippen, einen nach dem anderen. Sie wusch jeden Schmerz fort. Ich hatte eine Leere in der Magengegend wie auf der Schaukel. Ich bin Nina, sagte sie. Dann lächelte sie, und ich flog von der Schaukel. Onkel Umbertino streichelte über meinen Kopf. Gehen wir, bevor die Bullen da sind. Meine Finger öffneten sich, sie schlossen sich wieder, sie verabschiedeten sich nicht mehr von mir. Ein paar Minuten später war ich in der Boxschule. Ich trug Boxhandschuhe und kletterte in den Ring. Zum ersten Mal in meinem Leben. Die ganze Zeit dachte ich an sie. Was für eine Sprache, oder? Geiler Ausschnitt. Ja, ist er, ja ist er wirklich... Ähm der Hai war ich. Der Hai war ich ja. <lacht> ja, aber das ist schön, weil ich habe das, oh. also ich habe
2: es sehr filmisch gerade erlebt. Genau dieser Moment, wo er eingreift und sich selbst dabei beobachtet, oder? Also ja. das ist, uh, kla er ist immer filmisch klassisch so mit einer genau. Zeitlupe wahrscheinlich und dieses alles läuft von automatisch. Also, oder also so Stimmt, man ist schon so verseucht. Man ja, hat schon die Bilder klar, klar. Also Ich, ich glaub, bin ja auch so ein bisschen ja, ja. Martial-Arts verseucht. Also in dem ja, Sinne, wo die, 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 dann alles veränderlich aus, ist. Ausdruck geht, genau. genau. Ja, ja. Und er einschreitet und den
1: Handlungsverlauf ändert. Ja, also in dem ganzen <lacht> Buch passiert gar nicht so wahnsinnig viel Action. Außer dass es, es handelt natürlich vom Krieg und der Großvater ist ja schon im, ich glaube, also im Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall hat es zu tun. Uh, es ist wirklich... Eine wunderbare Familiengeschichte. Und äh, wenn man Sizilien und Palermo und so ein bisschen kennt und mag, also ich habe so eine, so eine äh, Hassliebe dazu, mhm. weil du auf der einen Seite ist es eine wunderschöne Stadt, auf der anderen Seite siehst du, was die Mafia für eine ganze Scheiße da baut.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das, also mich interessiert sehr und ich finde, diese Sprache ist so, ist eigentlich, sind Gedichte in jedem Satz und oder in vielen Sätzen und ähm, man muss aufpassen, dass man nicht alles überbetont, weil weil man es für so kostbar hält, <lacht> ja, dass es so ja, toll ist. Ja. Ja. Also da hätte ich Bock drauf, das einfach mal zu machen. Nö, kann
2: ich mir vorstellen. Passt sehr gut für dir.
1: <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht kann ich die Lizenz kaufen oder so.
2: Ja, wäre doch mal was. Teschner Vokalisten Label. Puh.
1: Ja, da müsste ich mir was ausdenken. Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, habe ich so rumgesponnen und habe das bestimmt auf ein paar von meinen ersten Demo-Dummy-CDs. Also man muss sich ja, wenn man am Anfang noch nichts hat, was man vorweisen kann, mhm. habe ich mir mal irgendwelche Dummies gebaut ähm, Halt aus dem Buch oder ich habe so getan, als ob ich gerade Voice-over im Film mache, mhm. und, äh, auch ein bisschen Plattdeutsch und dann habe ich drunter Deutsch gesprochen, damit mhm. man das so sieht. So <lacht> Spaß gemacht ja. und ähm, da habe ich mein Label, mein Pseudo-Label, was nie angemeldet war, habe ich Imperfect Records genannt. Was natürlich auch Quatsch ist, weil man ja damit sagt, ich werde nie fertig. <lacht> mhm. <lacht> aber es fand es auch gar nicht so schlecht, aber ich glaube, das müsste jetzt anders heißen. Prost. Schön. Geil. Geil. Ist das Schön, genau. Schön, ja. Schön, natürlich, ja, so ja, äh,
2: du hast ja anteilig immer ein bisschen mehr erzählt, ist auch richtig so? Ja, genau. Ich habe fleißig. Du hast geschlürft. geschlürft für mich. Ja, das ist, machst
1: du auch richtig so. <lacht> du hast es dir gewünscht, ich trinke es. Nein, du nicht. So. so muss es sein. Ach komm, aber man kann sich echt dran gewöhnen. Man kann, Das ist das Gefährliche, wenn man im Urlaub ist und man fängt um, nach dem Frühstück schon damit an. Man spielt eine Runde Backgam oder Scopa oder irgendwas anderes. Und dann sich rum. um. du bist ja krass. Ja, das haben wir früher mit Averna gemacht. Mm. Das, das kriege ich heute nicht mehr runter. Ich glaube, mm. ich habe zu viel Averna getrunken in meinem Leben. Aber das geht mit Rum auch. Natürlich bist du dann um zwölf breit. Ja, aber das, das hasse ich, weil dann musst du eigentlich, also
2: du bist ja nicht mehr fähig, den Abend zu überleben. Du gehst eigentlich um sechs schlafen und dann bist man, ist man nee, total... du musst zentraten. um zwölf in
1: die Hängematte. Ich töne ja auch äh, tapferer, als ich dann bin. Ich kann das auch nicht mehr. Ich bin, ich konnte das mal ja wegstecken. Allein zum
2: Nachmittag, wenn wir mal Fußball
1: guckt, nachmittags ah, Bier trinken. Nein, das geht nicht. Wie, so wie Matsche. Bin ich um 19 Uhr durch. <lacht> ja, das, das meine ich, genau. Jetzt ja, kannst ja. Du nach Hause gehen. Das dann ist doch scheiße. Dann nach Hause gehen. Ja, das stimmt. Das Stichwort, Deswegen muss... Deswegen muss man ja um 10 schon anfangen, damit man eine Chance hat, bis zum Abend wieder nüchtern zu werden.
0: Ich hätte also ja gerne nein, mal geguckt, der
1: AB Leipzig gegen Bayern München, die haben ja so auf die Hose gekriegt. Ja, ne? Die haben Genau. Ja, die haben Also ich weiß nicht, ob es ein gutes Spiel war. Man möchte ja ein gutes Spiel sehen. Das ist ja, worum es eigentlich geht. Aber
0: ich aber okay, den Fakt ja, aber
1: man freut sich ja grundsätzlich, wenn Bayern mal Punkte lässt. Das ist ja auch mal schön. Genau. genau. Ja. <lacht> <lacht> auf die Bayern und dass sie endlich mal verlieren. Sagt der absolute
2: null, null fußballprofi ja. Ach du, ich bin auch nur so saisonal Gemüse. Schön, schön, schön Werder-Fan, sagt man bei mir. Schön Werder-Fan. Also wenn es gut läuft, dann ja, gucke ich mir mal ein Spiel mal zwischendurch an. Genau. an. Aber wenn, wenn die halt nur Abmüsen Artis, und unten einem genau. Abstieg sind, genau. dann gebe ich mir das nicht. So, so ist es halt. Kann ich verstehen. Ja. Schön Werder-Fan. Also, äh, genau. Also, das ist doch ein nettes Gespräch.
1: So kann man das gut aushalten.
2: Danke, dass du da warst.
1: <lacht> Danke, dass du so toll gemacht hast mit dem Rum und das alles. Ich find's schön. Ich komme jetzt. Sehr schön. Kommst du so. Du
2: kannst gerne ja. wiederkommen, dann machen wir die nächsten drei Fragen von deinem Zettel. Ja, natürlich. <lacht>
1: und so hat man sie dann in drei Jahren auch irgendwann alle durch. Okay. Oder so. So, tschüssi, macht's gut. Äh, tschüssi Kowski. <lacht> Wirsing. Ja, Wirsing ist auch äh Stopp.
2: Das war. Uwe Teschner und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und
0: überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.